0: Em 1995, Gabriel Pensador lançou seu segundo disco, Ainda é Só o Começo. Pra mim, o melhor disco de toda a carreira do Gabriel Pensador, que embora não tenha essas músicas dançantes que ele ficou conhecido depois, era um disco cheio de crítica social. Ouvi muito na minha pré-adolescência é óbvio que muita coisa ficou ultrapassada ou mesmo hoje com outra cabeça já não fazem tanto sentido na oitava faixa dentro de você, Gabriel Pensador nos traz um verso maravilhoso que diz o seguinte vivemos no mesmo planeta e nós somos estranhos no mesmo ninho procuramos ETs e cometas mas não conhecemos os nossos vizinhos, que vida é essa minha que vida é essa sua o homem foi a lua vamos pegar o trecho principal procuramos ETs e cometas, mas não conhecemos o nosso vizinho. Houston, I have a problem. Gabriel não conhece a Dona Teresa do 702. Mas na NASA parando de projetar foguetes para projetar, sei lá, um apetrecho que sirva para você conhecer sua vizinha, tipo uma xícara. Você pega a porcaria de uma xícara, vai até a tua vizinha e fala: ah, "Você tem um pouco de açúcar?" E dela vai ver que você não é aquela figura estranha que morava no corredor. Talvez ela perceba que você realmente é essa figura estranha. Sabe, imagina parar todo o progresso espacial porque você não tem coragem de dizer oi pra Dona Tereza no seu elevador. Imagina a seguinte cena. Gabriel Pensador escuta alguém batendo em sua porta. É Elon Musk que o pega pela mão e leva até o apartamento de Dona Teresa. Ele bate na porta de Dona Tereza, entra, coloca os dois sentados na sala, põe Ana Maria Braga baixinho de fundo só pra ter, sabe, um somzinho pra quebrar o, o gelo. Depois de meia hora de conversa, a Dona Teresa vai entender que o Gabriel Pensador não é aquela figura que ela imaginou que fosse. E o próprio Gabriel vai finalmente conhecer a Dona Teresa e parar de encher o saco de quem quer viajar para o espaço. Elon Musk então vai embora, ou talvez ele dê aquela passadinha na casa do Gabriel para celebrar a paz. A gente sabe que o Elon Musk gosta dessas coisas. Mas antes de voltar aos seus planos de chegar à Marte, Dona Teresa o chama num canto e fala baixinho. Senhor Musk, agora que eu conheço o Gabriel, você pode incluir ele naquele foguete pra Marte? Sente a marizinha, marizinha. Uh, uh.
1: Bom dia! Lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do SciCast, eu sou o Felipe Queiroz, diretamente de Além Paraíba. Ué, isso, isso aí. O Fenquinhas pegou carona numa cauda de cometa e me deixou aqui pra segurar as pontas na ausência dele. É só isso? É, <risos> é só Maldade, isso? Cara. O cara falou coisa pra
2: caramba.
3: Aqui é Bruno Galas, de Rio Grande do Sul. E um aspecto curioso de nossa existência é provirmos de um planeta exímio em promover a vida. Mas ainda mais exímio... Em extingui-la. Uma breve história de quase tudo, Bill Bryson.
4: Nossa!
2: Ah,
3: gente. Clape,
2: clape, clape. Já desisti de fazer qualquer frase.
4: <risos> Olá, pessoas! Aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco, e o cast de hoje é o crossover da dupla dinâmica.
3: Ah, isso aí!
5: Wala Wala! Aqui é o Pena de São Paulo. Eu tô muito feliz que vou gravar com a Cris. Dupla, dupla oh. Quântica encontra com derivadas pelo menos um uma derivada, já é um começo E a vida encontra um jeito ah.
4: Nossa
2: Aqui é o Naelton do Rio de Janeiro e não tem frase Falou <risos> Nossa <risos> Por que não, né? Por que não, né? Cara? Já, fizeram, já gastaram tudo que tinha que <risos> gastar
0: Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Guaxininho E por que procurar vida em outro planeta se já achamos o bacon? <risos> <risos>
4: Com a vida. Você está ouvindo o SciCast Porque a
6: ciência tem que ser divertida do PsychCast, eu sou a Jujuba, e eu vou pros recados antes que eu comece a fazer piadas infames com astrologia e essas paradas todas. Enfim! <risos> Gente, primeira coisa, lembrando, CPBR 12, vulgo Campus Party Brasil 12, em 2019, a maior imersão tecnológica do mundo estará em São Paulo entre os dias 12 e 17 de fevereiro, lá no Expo Center Norte. Então... Se você ainda não comprou, cara, você pode usar o nosso código, hashtag deviante na CPBR12 hoje é Black Friday e se não me engano, a Campus Party também tá com descontos, então entra lá no site procura e tal, enfim, talvez você consiga mais descontos legais, e obviamente, não deixe de ver os SciCasters estaremos lá no evento, todos felizes laranjas, espalhando a ciência de uma forma divertida, nesse evento que, cara, promete ser mega divertido, sei lá, 900 palestrantes muitos gigas de internet net, muito muito conteúdo bacana, muita palestra, muita coisa. Então assim, não deixem de se inscrever, de comprar os ingressos e ir lá abraçar a gente. Poxa, vai ser muito legal segunda notícia, segunda coisa fofinha, delícia de, de anunciar aqui, é que graças ao sucesso que a gente teve com o episódio de Dia das Crianças que foi fofo, que foi cuti-cuti que foi itimalia, estamos anunciando o SciKids que é um projeto fixo agora que a gente vai ter, com perguntas das crianças, dos pequenos, sobre qualquer coisa relacionada à ciência que será respondida pela nossa equipe, com uma linguagem adaptada para eles, então a ideia é, obviamente a gente não vai fazer um episódio né, de duas horas e meia. Mas a ideia é que a gente tenha um episódio um pouquinho menor para que. Uh, vocês possam ouvir sempre com os pequenos. Obviamente esse projeto, né, o PsyKids, bem como todos os projetos dentro do SciCast, são possíveis graças ao patronato de vocês. Então assim, desde já muito obrigada a todos os nossos pick payers, os nossos patreoners, olha que bonito <risos> e os nossos padriners pelo apoio e para que a ciência possa ser mais divertida e agora que a ciência possa ser mais itimalia, <risos> porque gente, que fofura, sério, se você ainda não viu, o sai Kids corre lá e escuta com seus sobrinhos, com seus filhos com, com uma criança aleatória na rua não sei, talvez você agarra ela e fala criança, escuta isso, é muito legal, não, não façam isso gente, sério <risos> mas escutem, porque tá muito bacana e se você quiser mandar a sua pergunta, né, pra gente se você quiser mandar a pergunta do seu pequeno ou de algum pequeno conhecido né você pode mandar através do nosso e-mail no contato@sicast.com.br e claro se você quiser comentar as coisas além do e-mail que eu já falei para você mandar o áudio do seu, das crianças você pode comentar no post então entra nesse post aqui deviante.br vai no link certinho comenta porque a sua opinião é muito importante para gente a gente quer saber e obviamente para a gente colocar gif de gatinho sei lá tô campeando com fundo de Céu estrelado, é... enfim, se você quiser contar pra gente qual é o seu signo no horóscopo chinês, né? Porque, afinal de contas, né, astrobiologia tem tudo a ver com isso, horóscopo chinês, animais, é... é... Ok, não, piada ruim, desculpa, <risos> vamos pro episódio antes que eu continue e piore, bora!
1: O Universo, como já foi dito anteriormente, é um lugar desconcertantemente grande. Um fato que, para continuar levando uma vida tranquila, a maioria das pessoas tende a ignorar. Nesse Universo, muito além dos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental dessa galáxia, há um pequeno Sol amarelo e esquecido. Girando em torno dele, a uma distância de cerca de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vida descendentes de primatas são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que smartphones são uma grande ideia adaptado do Guia do Mochileiro das Galáxias Então, seus bonitos, nos primórdios do SciCast, no distante ano de 2014, antes do Maracaná, antes de tudo, naquele SciCast maroto, SciCast de Várzea, SciCast raiz, foi feito um cast sobre astrobiologia. Lá explicaram né, os objetos de estudo, os objetivos inclusive da NASA, né, na busca dela pelo espaço, e agora quatro anos depois, a gente volta de novo a esse tema, e para ajudar a galera que chegou agora, ainda não maratorou o eu já começo perguntando a vocês, o que, que é exatamente essa astrobiologia? biologia Por que, que a gente estuda isso? O que, que a gente vai ver aqui nesse nosso programa de hoje, pessoal? Aliens. <risos> não sei qual é a sua pergunta, mas a resposta é...
0: 42.
4: 17, de acordo com a Jujuba. Aliens. É, é legal,
0: assim, já que foi feito esse disclaimer, é, o episódio antigo... Ah, mas eu prefiro o episódio original, não sei o que, com Ele tá lá ainda. Vocês podem ouvir ele. <risos> <a gente> vai... <risos> né?
2: não fique comparando, por
0: favor. Não Exato. comparando. Não, são coisas diferentes, é. são coisas bem diferentes. Não, mas é, é muito importante até fazer esse
5: episódio. Primeiro que acho que o objetivo é diferente do, do, do anterior, do primeiro, né? Segundo porque já teve tantos avanços aí na área da, da exobiologia ou da astrobiologia que a gente precisa se atualizar, né? Não, não é um, um episódio
0: pétreo, né? Eterno. Mas não achamos nada até agora, gente. Só pra <risos> gente. Não,
2: só mudou de nome, né? Era exobiologia, virou astrobiologia. É, é isso, isso inclusive
5: já é uma super discussão interessante, né? Qual o nome, afinal, desta caralha, né? Porque não tem também um consenso. Acho que o pessoal costumava chamar mais de exobiologia antes.
2: Né? É modismo, né? Acho
5: que é modismo. modismo. Hoje acho que eu encontro mais referências à astrobiologia. Mas é a mesma coisa. Basicamente, os dois nomes servem pra mesma coisa. E é o estudo dessa vida, né? Ou da busca de vida em outros lugares que não aqui é da nossa terra. Em Star Trek você só vai ver
2: usar a uh, exobiologia, porque é muito antigo. <risos>
4: É importante lembrar que não é só busca por vida, propriamente dito, em outros planetas, mas também é uma forma de entender como a vida chegou até o nosso.
3: É, e justamente por isso que se deu a mudança do exobiologia para o astrobiologia. Porque exo, a gente estuda o que está fora, né? Exo é, é o exterior. Então, a gente está procurando vida biológica fora da Terra. Enquanto que astrobiologia a gente inclui qualquer astro, inclusive a Terra. Então, a gente estuda a vida da Terra para entender como a vida em si funciona então isso é um dos principais uma das principais justificativas dessa migração do nome de exobiologia para astrobiologia
2: e legal pensei que era só modismo é, eu
3: dei uma
1: pesquisada e eu, eu achei que era <risos> <Esse> <risos> eu de casa é e... Tudo então, é bem, perfeito. E aí você você diz então que essa busca pela vida e, e citou que isso foi mudando com o passar do tempo. Quando que começou isso? Que a, a gente essa busca ela é uma busca recente? Que, que como que a gente pode a, analisar aí a evolução dessa exo que virou astrobiologia com, com o passar dos anos aí? que quando que começa isso tudo?
3: Eu recomendo que o ouvinte escute o programa cast passado de exoplanetas porque esse de hoje vai ser complementar. Aquele, A gente vai falar de várias coisas muito semelhantes Inclusive, aí o acho que a gente pode citar como o início da astrobiologia As propostas que o Giordano Bruno que Lá em 1600, antes do Galileu ser julgado O Giordano Bruno, um ano antes Foi julgado também porque naquela época Ele dizia que cada pontinho no céu, cada estrela era um sol E assim como o nosso sol, deviam haver planetas em volta dele E quiçá podia existir vida nesses lugares E óbvio que isso deu mal pra ele e Burn the Witch.
5: Acho que o texto de abertura daquele cast lá do Exoplanetas foi justamente essa citação do Jordano Bruno. Então, quem quiser
3: conferir lá, sensacional.
1: Tá, mas vocês então é, disseram que a exobiologia, a astrobiologia, ela busca a vida em outros lugares. Mas essa busca, como, que, como é que isso é feito? O que que se busca exatamente? Que tipo de vida que a gente tenta encontrar nos outros planetas? Como é que a gente faz essa busca? Quais são os elementos que a gente procura?
5: Na verdade, na verdade, primeira coisa, talvez entender o que é vida, né? Isso é uma das maiores questões em aberto. A gente, a gente mal consegue definir exatamente o que é vida. O que eu acho mais interessante é que, às vezes, você faz uma definição que, nessa definição, você, sei lá, ah, vírus não pode ser vida nessa definição. Em outras, você coloca que um programa de computador é vida. Então, eu acho que esse problema de definições já é um problema em si, de, de buscar uma definição, mas, em específico, falando de vida, a gente só entende um tipo de vida, né? Embora definir seja extremamente difícil, mas meio que a gente reconhece não vou entrar acho que nessa questão que é vida nesse cast, acho que já tem outros casts que trata disso, mas o que a gente reconhece como vida é um tipo só, toda a vida da Terra, por mais diversa que seja, né, extremamente variada que é, toda ela parte do pressup de um único tipo a gente entende, toda, toda ela compartilha o um mesmo tipo de DNA, o um mesmo tipo de estrutura que vai fazer é, a reprodução dessa vida e os processos de diversificação então essa vida ela é baseada no carbono e baseada na água são dois elementos que a gente encontra que são meio que essenciais para existir a vida como a gente conhece mas será que só tem esse tipo de vida no universo? Então essa já começa a questão como é que eu vou procurar algo por aí sendo que eu só conheço um tipo né eu só tenho uma amostra muito pequena talvez do, do, das possibilidades essa talvez seja uma das maiores dificuldades e a outra dificuldade é a gente mal consegue também detectar sinais, é muito difícil quando a gente vai avaliar é, os corpos celestes a gente conseguir ler essas assinaturas. Mesmo que eu, que eu queira procurar uma vida parecida com a nossa, ainda assim, as assinaturas que eu tenho que ler, elas são sinais muito complexos que vão vir aí de espectroscopia de galáxias ou de outros planetas. E aí, como é que eu vou extrair exatamente o sinal que vai me caracterizar essa vida?
2: É, falando sobre, do, do ponto de vista químico, né, que você falou, né? Resumindo, né? Todas as formas de vida da Terra, bioquimicamente falando, são quase a mesma coisa, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E o resto tem algumas outras substâncias quantidades menores. Então é difícil para as pessoas leigas pensarem que você é a mesma coisa, é, não é muito diferente de uma sequoia gigante, uma baleia <risos> ou um escorpião.
1: né? Eu vou te falar que eu conheço bastante gente que parece uma sequoia gigante.
0: Escorpião <risos> também. Mas é... <risos> que ataque gratuito ao <risos> é. um eu achei desnecessário.
2: Exato, só porque ele não está aqui. Ele não tá pensando Exato. em ninguém do Sequest. Bom, deixa lá. falar.
5: <risos> Mas é engraçado como um, um vaso de petúnia se parece incrivelmente com uma baleia, uma não somente quando
2: elas começam a se pensar aqui é minha cabeça, aqui é minha cabeça eu <risos> mas é, eu acho isso interessante, interessante que o, o público em geral, quando pensa nisso pensa em vida inteligente né? eu, te, eu participei de um encontro de astrobiologia um tempo atrás na Universidade Fe, eh, Federal Rural e a grande discussão era né se descobrimos uma ameba em Marte, aí vai ser uma grande revolução para a sociedade, eu falei gente, não se iludam, para gente vai ser para os pesquisadores, o pessoal que é da área que entende um pouco, vai ser uma grande revolução as pessoas vão falar, e daí? As pessoas me perguntam, geralmente, no, 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 quando eu trabalho no Planetário, quando eu falo pra elas que a gente nunca descobriu vida fora da Terra, nem uma ameba, nem um besouro, né? Que um besouro é muito mais que uma ameba, as pessoas ficam surpresas. Ué, não, não. Elas, elas acreditam que, que a que vida é, não inteligente já foi encontrada. As pessoas têm, tanto vê, eles, eles veem a ficção científica como se fosse um documentário. Né? Eu fico surpreso, as pessoas ficam surpresas. Elas querem ver vida inteligente, né? De preferência, Referência mais desenvolvida que a nossa. Se for menos desenvolvida, não tem três né, também.
3: E, e só para eu, partindo disso aí que tu falou, Naelton, é a astrobiologia ela sofreu muita, muita chacota antes dos anos 90, inclusive o que mostra no, no filme, no livro do Carl Sagan do Contato, Lá onde a Judy Foster tá, ela explica o que ela faz e todo mundo ri dela, né? Agora, é, se a gente colocar hoje, abrir agora o YouTube e botar astrobiologia, vai ter muito vídeo de pseudociência e principalmente. Muita coisa sobre ufologia. E por favor, o 20 não é a mesma coisa. Então, ufologia é o que a gente imagina assim: nossa, eu vi um risco no céu e eu acho que aquilo só pode ser uma nave cheia de extraterrestres abanando pra mim. E eu inclusive vi um. Uau, meu Deus! Enquanto que na astrobiologia a gente realmente tenta aplicar um método científico, se é que ele existe como uma coisa única, uh, pra fazer observações e construir alguma algum conhecimento com uma comunidade científica. Então, é uh, a gente fica muito emocionado com pequenos avanços como ah, a gente descobriu água em Marte. Ah, mas isso vocês já tinham feito há cinco anos atrás. Mas, ah, mas agora é água em forma líquida. Antes era gelo. Daí tu, a pessoa foi ah, grande coisa. Mas é com base nessas pequenos passos que a gente vai construindo o nosso arcabouço teórico. Nossa, que... gente, esse, <risos> tá, esse tá incrível. <risos> pra astrobiologia. Parabéns pra você A
4: questão do método científico aplicado pela astrobiologia, que não, não é ressaltado pela ufologia né? Porque se a gente, quando vocês falaram em encontrar uma ameba fora do, em outro planeta, a primeira coisa que a gente ia pensar é que é uma contaminação. Você precisava provar que aquela ameba não foi daqui, entendeu? Se a gente achasse, por exemplo, uma, uma bactéria ou alguma coisa lá, você precisava provar primeiro que não foi levado daqui pra lá, pra depois é, tratar aquilo como vida de fora do planeta. Enquanto que ufologia leva em consideração somente vida inteligente qualquer coisa que aparece já é assumido como verdadeiro.
5: Não, eu, eu até acho que existem é, ufólogos mais sérios, né? Assim, eu não gosto de analisar, eu odeio isso porque também fica cômodo uh, jogar tudo no, no mesmo saco, né? Claro que tem muita gente que desse, desse ramo de estudo que aca acaba é, servindo de mau exemplo aí pra, pra galera. Mas eu acho que tem sim ufólogos sérios, galera que não acredita em qualquer coisa.
2: Encontre um por favor e me localiza. Tá? <risos>
4: por favor, <risos> mandem um comentário.
5: Mande um comentário. Mas a é acho que nem é, a mais importante aqui é pelo método mesmo, a gente está falando que, como a Cris disse, né, quando a gente está fazendo ciência a gente só pode recorrer ao método científico, ou pelo menos a base do método científico tem que ser o nosso, a nossa ferramenta aí mais rigorosa, então nesse aspecto a astrobiologia ela vai ser muito mais rigorosa para poder é, confirmar, definir e, e tudo mais. Também pegando nessa onda de que o Bruno falou, de, de que houve bastante, é, o pessoal a piada, né, com, com astrobiologia biologia e tudo mais, a gente tem o exemplo do programa SET. programa SET que é o é, Search for Extraterrestrial Intelligence, seria o programa para busca de, de inteligência extraterrestre, e por muito tempo foi recebeu, foi muito alvo assim, de, de críticas. Basicamente são antenas né, é, que o pessoal começou a apontar para detecção de, de algum tipo de sinal que indicaria a presença de, de inteligência extraterrestre. Então o argumento é se a gente agora quiser começar a se comunicar com alguém, a gente vai ter que basicamente enviar mensagens, mensagens que não podem ser mensagens parecidas com aquelas que a gente encontra na, na natureza. Quer dizer, algo claramente manipulado, feito por uma inteligência. Então, se outras civilizações estão por aí e querem se comunicar, então talvez o primeiro passo seria a gente procurar esses sinais, porque talvez exista muito sinal por aí de gente querendo se comunicar. Então, a gente começou a apontar os nossos rádios telescópios para o universo, procurando essas comunicações, até agora a gente não achou nada muito relevante. Tem até um sinal ou outro que você fala assim, nossa, né? Será que é isso? Mas nada que a gente batesse o martelo e falasse assim, não, tem aqui claramente uma assinatura de, de alguma civilização extraterrestre. E por muito tempo o Programa 7 recebeu muitas críticas porque, ah, a gente tava querendo procurar homenzinho verde, não sei o que. Hoje em dia eu nem sei como tá exatamente, se alguém sabe como que tá o Programa 7? Se ainda tem financiamento ou se tá mais moroso? Alguém tem
3: não, eles fazem é por, por amor, tipo, o doação, assim, <risos> é quadrim e etc. E como eles não têm dinheiro nem pra processamento de dados, eles desenvolveram, o que foi genial, já faz alguns anos, eles desenvolveram o Série at Home. Eles pegam um pacote de dados, dividem em várias frações e eu processo no meu computador em casa, quando o meu computador tá ocioso, quando eu não tô fazendo nada, o uhum. Pena processa no dele e depois ele bate junto a tudo isso. Então é um foi o primeiro, se não me engano Processamento de dados na nuvem né? Começou com o série, porque eles não tinham dinheiro Ainda não tem, pra bancar Um supercomputador, pra calcular E interpretar esses dados todos Que eles, que eles recebem dos telescópios
4: Perfeito é de Telefone,
1: minha
0: casa
4: E eles vêm?
0: Vêm,
1: minha casa
0: minha
1: casa. Vocês botaram dois caminhos diferentes aí, vamos, vamos organizar o nosso raciocínio. Vocês disseram que a busca é pela vida, é, nos elementos que a gente tem aqui, então busca água, busca carbono, e ao mesmo tempo existe um outro caminho onde se busca informação, através da análise dessas ondas, da, da parte o, dos espectros eletromagnéticos, que podem indicar alguma forma de vida, alguma coisa criada por vida é, inteligente. Pra gente entender essa busca, então, é, uma coisa depois a outra. Na parte de vida. O que que se busca exatamente? Busca água, busca carbono e, e por quê? Por que que isso gerou a vida na Terra e como que a gente é, busca isso no, nos outros planetas, no espaço?
3: Só para complementar o que a Cris falou agora há pouco, de que provavelmente se nós achássemos uma ameba em Marte, a gente primeiro ia duvidar da nossa própria capacidade de não ter enviado uma ameba para Marte. Existe um cargo na, na NASA que é Planetary Protection Officer. Então eu, eu, eu acho que é o cargo com o um nome mais foda no mundo, que é, então, de Oficial de Proteção Planetária. Olha aqui, isso parece muito <risos> <risos> ficção científica. E essa pessoa tem como responsabilidade uh, ter certeza de que qualquer instrumento que a gente mande pro espaço, principalmente para outros corpos celestes, pra não, de que ele não leve material biológico que possa contaminar esse lugar. Então, existe uma pessoa com um cargo muito foda que é responsável por isso.
2: Uma coisa interessante é que no início da Corrida Espacial... Não se tinha essa preocupação. Várias ondas foram lançadas para Vênus, para Marte, sem esterilização. Então, se, provavelmente, se essa contaminação tiver que ocorrer, ela já ocorreu. Eu acho que até antes disso,
5: Nelton, porque a, a, os planetas trocam material. A gente às vezes não tem essa noção, mas já tem muito meteorito que caiu aqui na Terra vindo de Marte, e meteorito caiu em Marte vindo da Terra e diversos outros lugares. Então, é claro que é muito importante a esterilização, claro, não não vamos nós sermos irresponsáveis e sair contaminando a torta de direito o no nosso universo, mas tanto é que a hipótese da panspermia ela é uma hipótese válida, ela está sendo até revitalizada, antigamente o pessoal achava isso uma grande bobagem, ah até parece que a vida pode ter vindo aqui na Terra, vindo de outro lugar, né? parece isso, parece coisa de ufologia, ah não, os ETs vieram e colonizaram a Terra, mas hoje em dia essa hipótese já não é tão ridicularizada, é, é até como Marte teve um clima mais propósito talvez mais propício à vida, do como a gente entende, tinha já é, se estabilizado os seus vulcanismos e a temperatura lá era amena e tinha água líquida e tudo isso a gente já consegue verificar. Isso antes da Terra, pode ser sim que uh, a vida começou lá e veio para cá. E, e Marte virou um deserto e a vida se perdeu, não conseguiu evoluir muito lá e de repente achou na Terra. Então, hoje em dia a gente tem, tem essa, essa noção. Tanto é, como é que a gente começou a fazer, essa, já respondendo inclusive o Felipe, né? essa busca que a gente vai fazer nos outros lugares. Marte sempre encantou muito o ser humano, não sei exatamente quê, mas a gente sempre teve aquela ideia de homens verdes, o pessoal olhava, aliás, eu até sei porque, quando o pessoal começou a olhar <risos> com o telescópio para Marte, e, e viram os canais, existem uns canais em Marte, é, uns canyons, e eles olharam e falaram assim, nossa, certamente só pode ser feito por alienígenas, porque é, pareciam coisas é, artificiais, e nesse momento começou a surgir toda uma série de ficção científica baseada nisso, nessas observações dos canais, e colocaram homenzinhos verdes, começaram a pintar toda uma sorte aí de seres. Teve a famosa transmissão de rádio em 1938, o Orson Welles ele fez uma trollagem mundial e, e acabou lendo trechos do Guerra dos Mundos na rádio. né? Em plena rádio, ele lendo ali os trechos, meio que dramatizado. Então, parecia que ele estava de verdade ali vivendo aquela, aquela invasão dos homens verdes aqui na Terra. E isso, pronto. Né? Além de ter causado uma comoção enorme, as pessoas surtaram, serviu de, ficou aquele, naquele imaginário as pessoas sonhando com essa coisa de Marte e tudo mais, tanto é que o que aconteceu, o primeiro lugar que a gente foi procurar vida efetivamente com uma sonda que pousou foi em Marte o pessoal mandou na década de 70 se eu não me engano, mandamos é, a Viking 1 e a Viking 2, para pousar em Marte com o objetivo, um dos objetivos é de ver se afinal tinha alguma vida lá, claro que nessa época a gente tava procurando mais vida microbiana porque a gente acredita que se a gente vai achar alguma vida em Marte, ela tem que ser microbiana porque de outra maneira a gente já teria detectado muito mais fácil facilmente
2: interessante que esses canais de Marte, quando foram observados pela primeira vez, não foram os cânions que a gente fotografa hoje. Na verdade, foram ilusões de ótica, porque o equipamento de, do Lowell, né, que estava que olhando, e do pessoal que estava olhando, não é, do Schiaparelli, não eram tão bons assim, né? Então eram, é, os, de, os, os canais mudavam de desenho para desenho e tal. E uma outra coisa interessante, Vênus é mais, fica mais próximo da Terra do que Marte, no seu movimento. Mas Vênus é totalmente coberto de nuvens. Então não tinha mudanças de características Enquanto que a gente olhava para Marte, uma atmosfera extremamente transparente e dinâmica. Né? Uma coisa que chamou certamente a atenção para Marte são as mudanças de coloração de Marte, as chamadas mudanças de albedo, as tempestades de areia, tinha lugares que ficavam mais escuros, quase verdes. Então o pessoal começou a associar aquela ideia dos canais, que era uma coisa meio ilusória, com as mudanças de coloração. Com a... E aí surgiu toda uma, uma lenda, toda uma, uma mitologia de que Marte era um planeta que estava morrendo e que o pessoal estava fazendo canais para te tipo, puxar. A, tirar a água dos, das calotas polares e, pra, e que muda, as mudanças eram mudanças sazonais como uma primavera inverno coisa do tipo. Então quer dizer as próprias condições de Marte já chamaram atenção mais do que para Vênus também tem um outro detalhe que aí eu tenho uma, minha dúvida se isso foi fundamental ou não. É mais fácil lançar uma sonda para Marte do que para Vênus. Sempre é mais fácil lançar sondas para fora do sistema solar do que para dentro. Isso aí talvez tenha algum efeito também. Isso, isso aí eu estou meio que jogando como pode ter ajudado. Eu, eu acho que em termos de Delta V... Aí é, é muito pequeno. Não, não é o Delta V que é o problema, é a navegação. Porque você, para jogar, pra navegar para Mercúrio, então, foi um dos que recebeu menos sondas até hoje. né Quanto mais perto do Sol, mais complicado é essa, essa navegação.
1: Sim, essa, acaba sendo essa... ofuscado, né? Pelo... Peraí, que o, o Delta V já, já me confundiu
5: aqui. Porque é. que... <risos> Quando a gente vai mandar um foguete para outros lugares, você saber quanto de combustível vai pôr e tudo mais, isso vai depender da massa do foguete também. Então a, a gente usa uma unidade chamada Delta V. Que é variação de velocidade, porque tanto faz qual a massa do foguete, para você saber se quanto você tem que de energia para mandar pra Marte, basicamente é, vai depender apenas da velocidade que você precisa chegar lá. Então a gente faz com a rápido. conta quão é, rápido você vai ter que acelerar o foguete, a velocidade que vai ter que chegar com o foguete para que ele chegue lá em Marte ou qualquer outro lugar. Então a gente meio que só faz conta com delta-v, em vez de fazer né, delta-v variação de velocidade.
3: E só pra lembrar essa, essa ideia que o Pena comentou agora há pouco de pan Permia é, Não é a mesma coisa que Prometeu Ah, droga <risos>
2: oh, ah, Que bacana ver Prometeu <risos> voltando ao Sycast eu,
1: eu fiquei emocionado agora Esse programa de hoje é um reboot, né? Do programa número 15 Nada mais justo que a gente falar de Prometeu Já que foi falado no programa anterior Nada mais justo, tá certo
2: eu, Ainda tem outros, outros filmes de ficção Que a gente pode citar citando ao longo do episódio hoje Vamos lá, Prometeu já passou <risos>
4: Pode ser aquele do Chapolin que o ET chega no descovador e cresce. Ah, não. A aerolito também não. <risos> mas então, gente, então a gente procura aerolitos
1: dos outros planetas, é isso? É. <risos> Basicamente. A gente acredita, né? É, como
5: já foi citado, que a vida, como a gente conhece, ela precisa de água. Aí você fala assim, mas existem outros solventes a vida? Então porque vamos primeiro entender por que água. Por que, que a gente fala água é tão importante a vida? Dá para ter uma vida sem água. Então, todos os processos que a gente entende de vida, eles implicam em reações químicas complexas. Né? A gente, por quê? Porque você vai ter que ter alguma coisa ali que consegue se reproduzir, consegue se alimentar, consegue obter formas e, e se modificar com o tempo. Isso a gente está falando de reações químicas complexas. Para você ter um ambiente onde as reações químicas são facilitadas, a gente precisa ter um solvente, precisa ter um líquido. Senão vai ser muito difícil você conseguir interagir diversos. Imagina que a gente está falando de um monte de elementos químicos que tem que se aproximar pô, a, a ponto de, de, de conseguir Interagir, se afastar e trocar, ser substituído por outros, sem ter um meio líquido para isso, a gente acha que é muito complicado se você não tem, né? Simplesmente depender aí da sorte deles se baterem e tudo mais. Então, o meio líquido ajuda a dissolver esses compostos e tudo mais. Então, ok, precisamos de um meio líquido. Qual meio líquido? É interessante. Água, primeiro, é uma substância extremamente abundante. Então, para a vida se formar, a gente entende que é um processo aleatório, que isso vai acontecer, um processo difícil, raro para acontecer. Então é bom que, sem um elemento químico em abundância, porque senão você está dificultando ainda mais a raridade desse processo. Ah, precisa de bismuto com sei lá o que, aí fica mais complicado né, essa vida aparecer. Então a água é muito abundante. Claro que precisaríamos obviamente de água, de algum solvente né, em estado líquido, precisaríamos ter algum líquido aí. E a gente tem aí é, é, regiões que não são tão complicadas da água adquirir esse estado líquido. A água inclusive tem uma habilidade enorme de, de, de ser líquida em diversas temperaturas e pressões. Tem algumas outras substâncias que a janela de é, Líquido é muito mais raro. Mas tá, talvez a gente tivesse outras substâncias. Algumas concorrentes são a amônia. A amônia também é uma, é uma molécula polar. Ah, por, por que polar? Você pode ter líquidos polares ou apolares. No geral, os líquidos polares vão dissolver melhor moléculas polares e, e isso vai ajudar, inclusive, também a, a dissolver esses, esses compostos. Então, mas poderia ser apolar. Como a gente entende aí que os compostos orgânicos, né, pelo menos os que a gente conhece, são polares ou é, diluídos e melhor em meios polares, então a gente a água seria um bom candidato, assim como a amônia a amônia também, só que a amônia é um pouco mais, talvez difícil da gente ter disponível mas é um possível candidato também, talvez inclusive uma mistura de água e amônia tá? há, quem, há quem defenda que, que porque como a amônia se dissolve bem em água, talvez você ter a amônia junto não seja um problema outras moléculas, de repente você pode usar metano metano líquido, é possível, mas o metano não é polar, e aí talvez já restrinja o tipo de molécula que ele vai conseguir dissolver.
0: Alguma chance de ser nescal? <risos>
4: Nescau dá muito trabalho pra dissolver. que fica sempre no fundo do copo, né? É.
5: Não, o Todd é mais difícil de dissolver, gente. Nescau, até que vai não. bem, não é? É verdade. Fica aquela meleca no fundo que é capaz de produzir vida. É. Então, assim, quando a gente olha, a água parece ser um bom solvente universal, né? Tanto que a gente chama de solvente universal. Eu adoro esses nomes, universal, né? Misuniverso. Tipo, você <risos> já comparou com os outros, outros planetas, para ver se... Enfim, mas... É, então, para nós, meio que a água é, é um dos, dos ingredientes mais importantes. Então, por isso que a gente procura água, né? Se a gente não encontra água, nossa, nosso range, nossa, nossa esperança de encontrar a vida, diminui mais.
2: É interessante que a ficção científica antiga Antigamente, geralmente os alienígenas chegavam aqui procurando água né? os vazores, até o, o Independence Day tinha um pouquinho disso né os, os alienígenas vinham procurando água agora que a gente sabe que tem água em tudo quanto é lugar do universo, para que que o alienígena vai vir aqui procurar água? Né? Água é uma coisa relativamente <risos> abundante, né? Então, quer Não. dizer a gente é muito interessante isso a gente, como a, como a, a, a ciência, né, foi, começou a alterar essas ideias, né? De que a, a Terra era uma espécie de um paraíso onde havia água, e, e aí hoje em dia a gente sabe que, pô, luas de Júpiter tem água, né? Luas de Saturno tem água.
5: Sim, sim.
2: A água, a água é bem abundante. Apesar que também a gente não sabe se a
5: água da Terra veio totalmente da Terra. Tem, um, tem algumas teorias que dizem que a água, a água da Terra, parte dela, né? Ela acabou sendo trazida por cometas, asteroides e tudo mais. Mas, enfim, isso é outra discussão. <risos>
1: Então, ó, a, a gente já tem a água, que ela é, ela é um elemento essencial para nossa vida, ele é o nosso sorvente universal, ela é de onde veio a sopa primordial, né? Mas vocês <risos> acabaram de me dizer que tem água em todo lugar, mas não tem vida em todo lugar. Quais são, qual, mais o que que a gente tem de elemento aí específico da Terra, de vida da Terra, que a gente precisaria ter nesses outros planetas para poder ter vida neles também? Só para deixar claro,
3: aqui é que tem, tem água em muito, muito canto no, no Sistema Solar, mas o grande fator importante é a água água líquida, né? Então, por exemplo, em Marte, a gente sabe que tem muita água em estado sólido, em, em Europa, em, em Célados, tudo isso, a gente tem, sabe que tem muita água em estado sólido, mas o um pedaço de gelo não é um solvente universal. É. Muito bacana, muito universal.
5: Né? Mas, mas também interessante é que, é, por muito tempo, a gente acabou delimitando a área dos caixinhos dourados, né? A área hum. da água líquida, baseado apenas na distância para a estrela. Então, só para o pessoal entender que seria essa área dos Caixinhos Dourados. É basicamente aquela área que não é. é lembra aquela, a, aquela analogia aquela, daquela historinha dos, dos ursos? E aí você. Uh, eu não lembro mais o nome,
2: é Caixinhos Dourados.
1: <risos> Inclusive, né? Por isso que o nome da área é esse, né?
2: Fundo musical para história infantil, por favor.
0: <risos> eu tenho um filha pequena, eu vou contar ela. Eu já contei no site, então de novo. Então, vamos lá. A menina invadiu um domicílio. <risos> Tinha três potes com mingau. O primeiro tava muito quente, o, terceiro, o segundo tava muito frio, e o terceiro tava morno. Me pergunto em que momento foi feito esse mingau que esfriou de maneira diferente em que pote
5: era o tamanho da tigela,
0: eu acho. É, e porque ela não pegou mais quente e soprou só um pouquinho? Preguiça, mas... Enfim. Então, a zona do, dos caixinhos dourados é aquela que não é nem muito quente, nem muito fria. E eu espero que os ursos, quando tiver chego, tenham... Uh,
2: eu acho que o fundo musical aí vai ser um
5: funk. <risos> Bom, mas enfim. Então, como o Guaxa já maestralmente definiu, a região dos caixinhos dourados é aquela exata, a temperatura exata pra a água, né, pra caixinhos dourados se alimentar ou seja, a água está líquida. Então, por muito tempo a gente definiu isso apenas como a distância para a estrela, né? Então, ah, se a estrela é mais fria, essa região é mais perto, mais próxima. Se a estrela é muito quente, ela está mais afastada. Mas conforme a gente foi achando água líquida em outros lugares do nosso sistema solar fora da região dos caixinhos dourados, a gente percebeu que é uma, também uma limitação que a gente está colocando. Existe água líquida em outros lugares do sistema solar, fora dessa região, em condições diferentes. Então quando a gente vai ver uma lua de Júpiter, Júpiter, por exemplo, que vai ter, vai ter água líquida, que a gente acredita que vai ter água líquida ali dentro, por conta do tectonismo, então a influência que a gravidade de Júpiter vai causar no vulcanismo e no tectonismo nas né, nossas placas tectônicas né, vai mexendo a gravidade como uma força que vai meio que atritando essa matéria, isso vai criando uma pressão uma, uma temperatura ali dentro abaixo da superfície que chega a ter água líquida, então não precisa necessariamente todo esse calor e energia vir só do Sol, outros processos que a gente pode ter no universo de, de explosões e tal, podem levar essa, essa temperatura. Então, às vezes, fica uma. A gente vai buscar só nessa região de Caxias Orado, é uma busca muito limitada, a vida, a vida pode estar em outros lugares também.
4: Só para eu não deixar passar isso, eu fiquei pensando aqui se era viável dizer ou não. Mas como a gente repetiu muitas vezes algo como solvente universal, é importante frisar que não é um solvente para tudo, não é um solvente universal. A gente disse é tratado dessa forma você, ser o solvente a maior quantidade de coisas, isso exatamente por causa da sua molécula. Mas não é um solvente universal. E a gente trata... A gente busca vida baseado no que a gente sabe a gente busca vida baseado no que a gente conhece como vida. Então, para o que a gente conhece como vida, ela seria o mais viável. É, Perfeito. a gente falou
2: da amônia também, né? Tem o um ácido fluorídrico que também é, é, é polar e vai outra, outras substâncias, né?
4: Só para evitar o, o comentário, mas a água não é um solvente universal.
5: É, eu pintei a parede aqui, joguei água e não dissolveu.
0: <risos> é que você não jogou
2: água o suficiente? <risos>
0: Não é nem isso, é o tempo.
2: É o tempo, exatamente, exatamente. A água vai com água mole,
1: pedra dura. Bom, te falar.
0: Isso, exato.
1: Fomos e voltamos no nosso solvente, na solvência, na fluidez, mas até agora a gente tá na água. Vocês ainda não <risos> enumeraram para mim quais são os outros elementos. Porque eu tô achando então que a gente vai ter vida em todo lugar. Porque vocês mesmo já disseram que, além dos cachinhos dourados, a gente tem água líquida também. O que mais a gente precisa?
2: A gente precisa de uma proteção contra a radiação. <risos>
1: É justo.
2: É. Não, é isso mesmo, é isso mesmo Você precisa de uma atmosfera que te proteja de radiação ionizante Que vai desmontar essas moléculaszinhas bonitinhas que a gente gosta de ter que São as cadeias de carbono e tudo mais Não basta ter carbono, não basta ter água, metano e tal Tem que ter cadeias complexas de carbono, de nitrogênio é, 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 C-H-O-N, o, -N, o CHOM, né? As matérias <risos> básicas né, da, da vida essas, essas, Esses compostos são, eles podem sofrer é, efeitos de radiação ionizante então você precisa ter uma atmosfera, um, uma, um campo magnético, né? A sua atmosfera, que você... Claro que se a sua forma de vida for puramente aquática, né? Como a gente acredita que pode ter em Europa, não sei se eu já estou correndo, botando cavalos na frente dos, <risos> da carroça, mas... É, carroça na frente dos cavalos, né? A gente tem que ter uma proteção contra esse meio, essas variações de temperatura, radiação, para que esses compostos orgânicos que estão lá, diluídos com a água e papapá, possam formar Formar cadeias longas.
5: É, então, já que você falou dos compostos orgânicos, Naelton, então vamos trazer eles à tona aqui, porque não é só a água, né? a água por si só é só o solvente, é só o meio pra gente ter essa vida, mas os tijolinhos que vão fazer essa vida são esses que o, que o Naelton falou. Então, a vida como a gente entende, ela é baseada no carbono, porque o carbono é um elemento que consegue fazer muitas ligações, né? ele consegue fazer quatro ligações numa medida tal que essas ligações elas são fortes o suficiente para gerar moléculas estáveis, mas fracas o suficiente para que possam se quebrar e montar outras estruturas. Então, parece ali um elemento muito, muito interessante, esse, o carbono, como um agregador. Um cara que vai fazer aí a, 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 o meio de campo entre vários compostos, seja o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e, e outros todos aí que ele vai acabar se ligando. Então, a gente precisa ter uma molécula versátil dessa. A gente precisa ter elementos que consigam fazer essas ligações de uma maneira é, bastante fluida. E o carbono entra nessa categoria. A gente tem outras opções em vez de carbono? Temos. Então, o silício seria um outro candidato que também faz quatro ligações. Mas o silício é muito mais raro no universo. Aí entra novamente naquela questão, poxa, a gente precisa de coisas muito, muito elementares, né? muito básicas, muito facilmente encontradas a vida poder se surgir. Se, se a gente pegar de elementos muito específicos, cara, vai ser muito difícil. Então, o carbono ele é extremamente abundante no universo. O silício já é bem menos. Depois a gente teria o germânio com essas características também, e aí eles já vão ficando átomos muito grandes, muito mais raros, e cuja estrutura, é, cujas ligações também não, 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 não vão ter a mesma força que as, as ligações feitas pelo carbono. A eletrosfera desse elemento está ficando cada vez mais distante, e aí, inclusive, eles começam a entrar na região dos metais, e aí muda, inclusive, o tipo de ligação que eles fazem, então não é a mesma coisa. Então, o carbono meio que parece ser um coringa aí. Quando a gente fala a vida baseada no carbono, é por conta dessas propriedades muito legais que ele tem. E, enfim, então a gente precisaria ter essas moléculas, esses átomos de carbono, de oxigênio, de nitrogênio e, e aí outras, acho que basicamente são os mais importantes, compõem aí, sei lá, é, grande parte da, das, das moléculas complexas da química orgânica.
1: Mas esses átomos que você citou, o, o próprio carbono, você, você mesmo disse que é abundante na natureza. Sim. Então ainda assim a gente teria, vocês vão, vocês vão terminar esse programa e fazer chegar à conclusão que tem vida em todo lugar, <risos> gente. Que água e carbono tem em todo lugar. O o Naelton comentou de uma proteção contra a radiação. É o carbono que faz isso? Como é que funciona exatamente isso? O que é essa proteção contra a radiação que a gente deveria ter? Bom, geralmente é o campo magnético do planeta, a
2: atmosfera, né? Por exemplo, a nossa atmosfera bloqueia raio-x com alguma quantidade de raio-gama também, não tem tanto. Bloqueia partículas carregadas, que, é, o campo magnético faz isso, né? Partículas carregadas, partículas alfa, partículas, partículas beta, átomos, prótons, núcleos de, de hélio. Então você tem que ter um ambiente propício para que essas esses compostos acontecem, então aí a gente pode começar a falar sobre, sobre a atmosfera sobre é, as características do planeta que vão estar protegendo essa a variação térmica também que a gente falou, que a gente falou muito da água mas também tem a questão de que se você tem temperaturas muito altas, esses compostos orgânicos vão ser, vão, é o que a gente costuma dizer, que eles ficam desnaturados né? eles vão ser alterados, as proteínas se você coloca em uma alta temperatura você literalmente cozinha a, a bodega lá,
4: né? Perde a forma, perninha função
2: exatamente, acho que o termo é desnaturado
4: não
2: é? Exato. É, eu me lembro que eu vi isso muito nos laboratórios de bioquímica eu, quando eu fiz é, mestrado no tinha tinha tudo isso. Então você tem a temperatura também muito baixas. também você vai ter uma questão de troca de, de energéticos problemáticas E o meio rouba a energia dos processos troca de troca de energia, que a gente não definiu o que é vida, mas uma das coisas que, que uma forma de vida tem que ter, não basta ter compostos orgânicos, né? tem que ter por isso quando eu falo pro público que ah, descobrimos compostos orgânicos em tal lugar, as pessoas arregalam o olho orgânico, já pensa em algo vivo, não, não, orgânico gente, é que tem carbono, ou seja a, o pneu do teu carro é orgânico, né, a gasolina que você bota no teu carro é orgânico, ou seja, seu carro tá vivo não, não tá vivo, então quer dizer, aí numa, num, num sistema vivo você tem um processo, você tem um processo de, que, que precisa utilizar a energia do meio, se você tem um ambiente muito frio, como o Titã, por exemplo, novamente eu tô adiantando, você perde energia para o meio, então é o controle a, a, a atmosfera vai te proteger da radiação também vai te fazer servir como moderador de temperatura, que é muito importante também é novamente o caixinho de dourado, só que não é questão do, da, da água mas a questão de muito quente não é muito bom, não muito frio também não é né? Sim. É o, o próprio planeta
5: a, a estrutura do planeta protege também contra os raios cósmicos mas tem uma outra face né? então se você pensar que você vai estar sempre com terra num ponto, mas se você estivesse no espaço voando você estaria muito mais exposto aos raios cósmicos porque vai vir de todos os lugares quando você está em cima de um planeta, de uma rocha toda a face do planeta da, vai está te protegendo contra essas, essa radiação, mas toda outra face vai estar tá exposta por isso a atmosfera vai ser mais um cobertor. Né? Não adianta você não ter o cobertor de baixo, tem que ter o cobertor de cima. Claro que é, o campo magnético, como o Nelton falou, também vai ser, no caso da Terra, é essencial para a vida, a gente entende isso, porque a mesma atmosfera protegendo é, de muita radiação, ela, ela passa, né? tem raios cósmicos extremamente poderosos, extremamente energéticos, que se não fosse o nosso, nosso escudo magnético aqui, que a gente tem nosso campo magnético, magnetosfera, nossa magnetosfera, certamente a gente estaria, estaria com situações muito mais difíceis para a
3: vida se desenvolver, né? Sem o, o campo magnético a gente com certeza perderia a atmosfera. É. Né? Por causa o de vento um solar ia arrastar a nossa atmosfera, então a gente ia ficar desnudo sem atmosfera e exposto, portanto, à radiação do Sol e hum. interstelar e não ia nem adiantar seguir o Pedro Bial e usar filtro solar.
2: <risos> é, a gente viraria um mar. Né? Da vida. É, Provavelmente Marte foi
5: exatamente isso que aconteceu. Como Marte esfriou antes, por ser menor, ele perdeu o campo magnético. Marte tinha campo magnético, a gente tem indícios disso. Perdeu o campo magnético no momento que o núcleo vai solidificando. A gente precisa ter basicamente um núcleo de ferro em movimento, girando. Então, quando o núcleo vai esfriando, esse movimento vai acabando, vai diminuindo. E aí ele per... Marte perdeu a, o campo magnético. E nesse momento, a atmosfera de Marte, que era muito mais densa no passado, foi ficando rarefeita. E, e e foi perdido. Então, hoje, a superfície de Marte é extremamente difícil a gente acreditar que pode existir vida, é porque é, essa radiação que vem tanto do Sol quanto do Cosmos, ela é extremamente danosa. É, a gente está falando de raios aí que destroem essa, essas ligações de carbono, mesmo né, o carbono conseguindo fazer ligações fortes às vezes o suficiente para ter estabilidade, esses raios dissolvem, destroem rapidamente. Por isso que a gente procura cava em Marte, porque a gente acha que se tiver alguma vida em Marte, deve estar tá na parte de baixo, né? não vai estar tá ali na parte de cima.
3: E e o que aqui na Terra, se a gente fica muito exposto a, principalmente, radiação ultravioleta, que tem uma energia maior, a gente pode desenvolver um câncer, câncer de pele, né? E agora, se tu volta alguns bilhões de anos na história da Terra, se tu é um organismo unicelular, tu não vai desenvolver uh, câncer de pele porque tu só tem uma, uma única célula e, portanto, tu morre. Então, tu... <risos> e justamente por isso que a gente usa a lâmpada ultravioleta para esterilizar, hoje em dia, algum, alguns lugares específicos, né? Que a gente consegue matar todos os organismos unicelular. Então, pra uhum. iniciar a vida, né? Que não deve ter sido criada já de cara como multicelular, <risos> a gente não pode ter uma, um monte de, de radiação.
4: É, de Telefone, minha casa. E eles vêm? Minha casa. Minha casa
2: agora eu vou jogar uma coisa aqui pra, contra pra fazer uma contrariedade aqui, vou mudar um pouquinho, mas também se você não tem radiação de tipo algum, você tem números de mutações menores então de certa maneira, em alguma quantidade de radiação, em algum nível ela ajuda, porque ela acelera as mutações, claro que eu não tô falando de radiação tipo bomba atômica, né de uma radiação, sabe vou jogar uma bomba atômica, vou, vou, vou pegar uma aranha, ela vai ficar radioativa, vai me picar e eu vou sair soltando teia por aí não é isso? Mas
3: mesmo uma né? radiação, hum. como por exemplo, em um acidente de Chernobyl, uh, o, as pessoas lá de, da cidade de Pripyat tiveram os seus, seus descendentes todos com, com deformidades justamente por causa de mutações causadas pela, por essa radiação. Então, tu tá realmente acelerando, só que tu não tá tendo tempo de ter uma seleção natural ali, né? Então eu tô então... falando
2: de uma radiação num nível, tipo, que geralmente, por exemplo, a gente tá sempre submetido a radiação dentro de casa, porque por exemplo, o cimento que é usado nas construções, tem radiação natural, né? granito, né, um granito vidro com chumbo e tal, uma radiação de certo nível, né, ela de certa maneira, ela ajuda propicia a mutação, mas como eu falei num certo nível tá? Então, inclusive tem toda uma discussão, já vi muita discussão sobre isso, sobre é, porque que, de repente, um, talvez um, um mundo é, que tem umas condições ma mais favoráveis, água composto orgânico, talvez não tenha formas de vida tão varia variadas, ou seja a variedade da forma de vida vai depender de fatores que não são só a disponibilidade de água e de carbono. Pode ter também uma, a questão da radiação num nível tal que favoreça algum tipo de mutação. Vejam que eu, novamente não peguem minhas palavras pra pegar o Homem-Aranha nem o Hulk, <risos> tá? É uma coisa bem mais suave que favorece, né?
1: Na Elton tá só deprimindo os nossos ouvintes, né? Que já estão pensando aí na radiação talvez radiação gama pra virar o Hulk, alguma coisa do tipo, mas...
2: Não, não, não. se você tomar um choque de radiação gama, você não fica verde, você fica preto, morre. <risos> Ha <laughs> ha Droga. <risos> tipo o Tarek falando agora, sabe? Você fica sequinho, sequinho, feio <risos> pra caramba, não cria músculo e morre.
5: <risos> Cara, mas essa discussão que o Neto tá trazendo, eu acho ela muito pertinente e muito importante. Porque... porque você quer matar os meus sonhos, né, Pena? É isso. É por isso que você acha interessante. <risos> ah, sempre, né, Felipe? Sempre, né? Eu, eu não gosto de super-herói, então quero que eles morram. Não, então. Mas voltando aqui, o, o, o que eu acho muito pertinente dessa discussão é a vida como a gente entende, a vida da Terra, ela se desenvolveu para ter uma variação genética. Quer dizer, a gente entende que variação genética é positivo para a vida, porque se você não tem variabilidade, numa certa condição que você está bem adaptado, aquela condição acaba, isso vai acontecer sempre, né? Não tem como a gente, o mundo é mutável, e aí de você de tempo perfeito e aí acabou a vida. Então lá não serviu ao seu propósito, ela foi, acabou, né? Então existe um mecanismo da nossa vida para gerar variabilidade que é justamente essas mutações que o nosso DNA ele não é tão protegido. Ele poderia ser muito mais protegido, seria fácil fazer ser, é, corpos e seres, enfim, com o DNA mais protegido. Mas por que isso não foi selecionado? Por que, que pô, é, de repente, corpos que tinham um DNA muito mais protegido não foram para frente? Porque talvez é importante a gente ter, sim, como processo eficiente de vida, é, essas mutações acontecendo. Então, no nosso caso, isso vai acontecer tanto por radiação que a gente recebe de substâncias radioativas quanto do próprio Sol, isso vai de vez em quando batendo é, bate num, numa estrutura do DNA em algum gene específico, aquele gene é, é, se modifica e isso gera uma variação para frente então tem uma taxa exata de mutação que é a ideal e provavelmente isso foi sendo selecionado agora pode ser que outras, outras formas de vida em outros lugares, mesmo que tenham por base carbono, por base água encontrem outras ferramentas para mutação, porque não precisa ser tô num lugar que tem pouco a radiação talvez ele pode gerar um um mecanismo interno de modificar o DNA deles, se é que é exatamente um DNA, pode ser até outra estrutura, a gente não sabe se vai ser sempre o mesmo DNA, pode ser que o DNA seja só uma das possibilidades da, da matéria ser organizada para conseguir essa é, replicabilidade, mas enfim, vamos supor que seja DNA. Talvez ele crie, crie mecanismos outros num ambiente de ausência de, de radiação para gerar essa variação. Né? E se for o contrário de um ambiente com muita radiação, talvez ele crie outros mecanismos para se proteger dessa radiação, para a taxa ficar Mesma. Então também é difícil a gente argumentar nesse sentido, porque pode ser que a estrutura básica da vida seja totalmente diferente de acordo com o ambiente que ela se insere, mas não, a gente não sabe dizer se aquilo seria um impeditivo para a vida ou não. Pode ser que não seja um impeditivo. E, e esse é o grande dilema, quão fácil a vida se adapta. Né? Eu comecei com a frase de Jurassic Park, a vida dá um jeito, mas quando a gente olha no nosso planeta, a gente consegue encontrar a vida nos mais variados lugares. A gente fala assim, nossa, nesse deserto não tem como ter vida você vai lá, tem, tem inseto no buraco, tem um micro ali embaixo da terra, tem não sei o que vivendo na, no gelo você vai no ácido no sal, no calor nos, nas fossas vulcânicas você vai encontrar uma vida microbiana absurda, e aí a gente fala, caramba me parece que eles realmente arranjam o um jeito, e se arranjam um o jeito tão fácil por que que não arranjam um o
1: jeito em outros lugares? Vou até aproveitar então pra, pra citar o que o meu querido Fenquinhas diria, se ele estiver esse aqui e lembrar dos tardígrados né?
0: <risos>
5: Inclusive eu acho que a, a Cris é a pessoa que mais pode falar com propriedade sobre essas coisas todas, só de vago aqui. <risos> Não,
4: vocês estavam falando tão bem que eu nem me intrometi, mas realmente, a base, acho que a grande base da vida é a adaptação só para tentar mostrar a importância disso para, por exemplo, o pessoal de matemática, quando você treina um dado, teu dado aí às vezes teu dado fica tão bem treinado para algo, ele fica enviazado para aquilo ali, e quando tu tenta aplicar aquele treinamento para outras coisas, tu não consegue simular, porque ele tá tão enviazado para teu dado que tu não consegue simular outra coisa. É basicamente isso que seria. Se a vida, ela é tão perfeita para aquilo ali, quando algo mudar, ela não vai conseguir se adaptar. Por isso que a base é a variabilidade. E a gente trata a radiação como importante para isso porque ela pode ser colocada em poucas doses. De outras formas, como por exemplo, vírus. O vírus consegue invadir e mutar o DNA de algum organismo. Só que é muito abrupto essa mutação. Você muda muita coisa. Enquanto que a radiação, a dose, a dose que a gente recebe normalmente, ela é muito menor. Então, a mutação consegue ser muito mais lenta e dá tempo para que se adapte às, à mudança do ambiente.
1: Perfeito. Ó, então, a gente tem a receita da vida do universo. A gente vai juntar água carbono, um núcleo de ferro girando para gerar um campo magnético e aí uma atmosfera para poder prender as coisas ali dentro daquele planetinha, um pouquinho de radiação ou muita radiação ou variada radiação para ter uma variação genética, mutação e voa voilà, lá vida é isso. <risos> Faltou alguma coisa nessa receita gente? Um
0: mais ou menos. um ar condicionado. Não tem como ter vida sem ar-condicionado, gente. Tem que... É,
2: na, no Rio de Janeiro, principalmente. Porra!
3: Não, só pra complementar o que o naylton tinha dito antes, de que a gente precisa de um nível de radiação e um exemplo é a explosão cambriana, que foi a grande variabilidade que a gente teve no, no número de espécies, ela aconteceu antes da gente ter a camada de ozônio, que é o que nos protege realmente dos raios ultravioleta. Então, provavelmente uma das coisas que proporcionou a explosão cambriana, essa variabilidade absurda, foi essa incidência de, de raio ultravioleta. Né? O que Perfeito. pode matar, mas também pode dar uma, aquela mexidinha no gene que gera uma coisa melhor.
5: É, muita gente vai morrer porque... Quando... Quando você recebe uma mutação, a chance de ser pior, gente, é enorme. Absurdamente. É porque é estocástico,
2: né? Isso Exato, aí é aleatório, sim. né?
5: Você provavelmente vai ter é, câncer, seres pluricelulares podem desenvolver câncer, seres monocelulares, a chance deles morrer imediatamente é enorme e tudo mais. Agora, existe uma fração pequena de, de mutações que vão desenvolver um ser melhor para aquele ambiente. E só que para você ter essa fração pequena, você tem que ter matado muita gente no processo, né? Então, é importante no início, quando a é, explosão cambriana, você vai conseguir ter assim, uma quantidade enorme de, de formas surgindo se você tem um nível razoável de radiação acontecendo. Mas o, uma, uma característica que a gente costuma associar com vida e que não é necessária para a vida é o oxigênio. Quando a gente olha para os seres vivos aqui da Terra hoje, a maior parte deles utiliza é, oxigênio para viver. Mesmo as plantas elas utilizam oxigênio também para sobreviver. Embora elas emitam oxigênio, elas também utilizam né, no processo de fotossíntese, elas jogam oxigênio no ar, elas também utilizam oxigênio na sua respiração, sim, as plantas também fazem esse processo. Mas, no começo, na Terra, os primeiros seres vivos da Terra não eram é, seres que consumiam oxigênio. A gente vai encontrar seres que, que conseguiam fazer toda a sua obtenção de energia por meio de, de processos químicos sem, sem utilizar o, o, o oxigênio, anaeróbicos, processos anaeróbicos. Então, é, a vida, ela não precisa desse oxigênio. De fato, no começo, o oxigênio era uma, é uma, o oxigênio é uma substância extremamente reativa e era muito venenoso para a vida primordial da Terra, porque ele acabava destruindo facilmente é, as estruturas dos do seres vivos. Uma das maiores é, extinções em massa que aconteceu na, na Terra foi por conta do, da superoxigenação. De repente, a gente começou a ter algumas, é, não sei se eram bactérias ou arqueias, começaram a jogar, produzir é, oxigênio, muito oxigênio, e de repente o atmosfera era ficou inóspita e vários seres morreram, assim, <risos> tipo, 90% da vida morreu por conta da oxigenação. Os que sobraram começaram a aproveitar o oxigênio e, e acabou dando origem aí a toda a, a nossa vida que usa oxigênio. Então, quando a gente vai procurando vida fora da Terra, não é necessário a existência de, de oxigênio. Porém, quando a gente encontra muito oxigênio, existe uma evidência, uma forte, um forte indício de que talvez tenha alguma fonte de vida. Por quê? Porque o oxigênio sozinho, ele reage muito rápido. Então, para a gente encontrar uma atmosfera como a nossa, que tem 20% de oxigênio, a gente precisa ter um processo vivo, né? Plantas, um monte de algas, produzindo é, oxigênio em massa para esse oxigênio ficar aqui estocado em nossa atmosfera. De outra maneira, ele seria rapidamente convertido, aproveitado, oxidando um monte de coisas.
3: Enferrujando as coisas ao redor.
2: É, oxidando, né? É, uhum. é, ou seja, destruindo mesmo. É, tem que
1: acabar esse negócio de oxigênio.
2: É, <risos> É, dá uma alergia nesse né, negócio de oxigênio, dá uma coceira. Mas, agora, uma coisa interessante que as pessoas, em geral, pensam que, é no, que o gás mais abundante da nossa atmosfera é o oxigênio. Quando eu falo isso com os alun alunos lá no Planetário, qual é o gás mais abundante? Todo mundo fala, oxigênio! <risos> Assim, quase junto, né? E eu tô vendo aqui, né, o nitrogênio é 78% mais ou menos da nossa atmosfera. O oxigênio é mais ou menos 21%. Então quer dizer, se não fosse esse nitrogênio para funcionar como um regulador, porque o nitrogênio ele é pouco reativo, né... Em relação, pouco oxidável, mas para falar mais a verdade, ele, ele serve como moderador do oxigênio e por outra maneira também permite é, a formação de certos compostos orgânicos a, a, ao ar livre, vamos dizer assim, né, porque não são atacados pelo oxigênio agora as pessoas geralmente pensam porque elas pegam aqueles desenhos das, da, dos livros escolares lá, e tem uma árvorezinha desenhada, entrando oxigênio, sai, não, entrando gás carbônico saindo oxigênio né, esquece que de noite a planta respira que nem a gente, né? respirando na verdade ela, durante o dia ela também faz isso mas <risos> né mas então a, a, aquelas chavões sabe as plantas produzem o nosso oxigênio então o, o, o gás mais abundante sabe essas coisas acho que é um, tá aí uma coisa que no, a gente tem um papel legal de ar, é chamar atenção para essas coisas que chamam que as pessoas acham que é o comum né que é o mais normal que acho que por exemplo o gás carbônico a quantidade de gás carbônico da atmosfera é uma quantidade pequena também mas se não tivesse também as plantas também não se desenvolveriam é todo um mas sabe, o gás carbônico virou um vilão, né? Por causa do discurso, do discurso da mudança climática. Mas vocês têm que entender que se você não tivesse gás carbônico também, a coisa seria complicada. As plantas, como é que elas poderiam... As plantas literalmente tiram carbono do ar, né? Você bota lá o seu feijãozinho lá no, no algodão, né? De onde que tá vindo? Eu sempre me perguntava isso quando eu era garoto. De onde tá vindo a matéria para fazer isso aqui? Né? Tá vindo do ar, né? Então essas coisas do, das trocas gasosas atmosféricas que a gente acabou tocando no assunto são muito interessantes para a vida como a gente conhece mas aí a gente, em outras situações, como é que seria? Essa coisa do oxigênio ser um gás tóxico, eu fico imaginando um alienígena olhando, ah, esse planeta aqui não deve ter vida, é cheio de oxigênio vamos mudar para outro <risos> <risos> ótimo,
3: e isso que o, o Nilton falou agora, é que 70, 78% da nossa atmosfera é de nitrogênio e 21% é de oxigênio, mas aquele 1%, aquele 1% que sobra
0: é vagabundo,
6: é
3: exatamente, e é isso que faz, tem um segredinho no nosso planeta, que ele é muito bom, que, que cai na história dos caixinhos dourados, que são gases de efeito estufa, né? Que são... É um Sim. malvado vilão de óxido de carbono. Exato. daí Tem vapor d'água, metano, ozônio... E etc. E isso tudo de uma maneira Eu acho que a gente não precisa explicar agora Mas através do efeito de estufa Que todo mundo pode pesquisar aí no Google A gente consegue aquecer o nosso, nosso planeta Isso funciona como se fosse um, uma coberta Em volta isso. do planeta Então Exatamente. ela não aquece Mas ela segura o calor do, do, do planeta A e... pessoa
2: associa ao, ao, ao efeito de estufa é uma, uma coisa negativa Por causa que tem Exato. um discurso que, que as pessoas não entendem Que se não tivesse efeito estufa Você morria congelado assim que o sol se pôs O sol se pôs você morre congelado então é. né?
0: mas, mas, de novo, é a questão da Caixinhos. Que também não pode exagerar essa... essa perfeito, futupa, perfeito. Né? perfeito, Exato. perfeito.
2: É, não é um Vênus, mas também não é um Marte.
0: Isso, Isso não é um mingau né? quente nem um mingau frio.
2: Isso, é. 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 Vênus é um mingau quente Marte é um mingau frio.
0: Se
3: uh, a temperatura média do nosso planeta, né, a média, é de mais ou menos 15 graus Celsius. Se a gente descontasse o efeito de estufa, se a gente não tivesse a atmosfera, ela é calculada de que a média seria de menos... 15 graus Celsius. Então, se nós não tivéssemos não tivéssemos ga esses gases na nossa atmosfera, a, a água toda do planeta ia ser sólida, ia ser tudo gelo e a gente não ia ter água líquida, que é o solvente universal, como a gente falou agora há pouco. Então, sabe, é uma coisa absurdamente interconectada com a outra.
1: Ah, vou continuar usando esses termos bacanas, assim, <risos> até mais. É, eu, eu, eu acho que tem, tem alguns momentos aí que eles estão até inventando palavra, mas tudo bem. Com <risos> certeza, pelo menos tu, três ou quatro que vocês disseram aí, que eu tenho certeza que vocês inventaram. Ah, então você
2: localiza. Vamos fazer, eu pedi para os ouvintes localizarem as palavras inventadas.
4: <risos> é, telefone, minha casa. E eles vêm? Vêm. Minha casa.
0: Minha casa
1: de qualquer forma então gente ó, vocês já me deram a receita já disseram aí agora, então acrescentamos a nossa receita, que é essa atmosfera que vai ficar presa pelo campo magnético tem que ter nitrogênio, oxigênio carbono, hidrogênio e um monte de gases de efeito estufa numa quantidade certa para não deixar quente demais, nem frio demais certo? E agora onde a gente acha essas condições no espaço? Vocês estão, ó, a, a busca da exobiologia, da astrobiologia é justamente essa. E quais são os locais aí que a gente tem próximo a nós ou mais distante, dentro do sistema solar ou próximo aqui, que tem condições parecidas, pelo menos com essa de onde a gente busca vida. Eu posso só mencionar rapidamente uma coisa
3: que a gente não... Cara, tá... o,
5: o objetivo do Bruno é não responder nenhuma pergunta. É, foi isso, cara. Nem,
1: eu, eu, nenhuma, nenhuma bola que eu levantei aqui até agora ele quis responder. Ele tá de sacanagem com a minha cara. Mas eu sei que é isso, Pena. Ele armou isso com a Cris. Eu porque <risos> porque é, é pois é é isso é pra é, é pra é desestruturar é pra, pra, é pra me desestruturar emocionalmente nesse momento entendeu volta fincas <risos> <risos> Na
2: maldade, maldade, que eu, isso? Nada eu acho
0: isso, volta, frente, um absurdo isso, volta,
2: Ele não.
3: É, vamos lá. Eu, eu juro que é rapidinho, daí a gente responde o que tu quer, tá?
2: Ai, fala é aí, fala aí, vamos lá.
3: É uma coisa que a gente. Eu até. É ridículo, mas até ouvi falar disso eu nunca tinha ouvido falar disso, tá? É que
4: faz sentido. <risos>
3: De que as placas tectônicas Do nosso planeta são muito Importantes para a regulação da vida Na Terra, porque elas fazem uh, Parte do ciclo Do carbono, então, se a gente não Tivesse placa tectônica, a gente ia sempre Acumular mais e mais gás Carbônico na atmosfera e Inevitavelmente a gente virar um Vênus E a gente não ia ficar sempre na faixa Ideal do Caixinhos Dourados Então, placa tectônica é uma coisa que tu Pensa assim, ah, terremoto e pff, Vulcões, mas é essencial para a regulação do, do ciclo de dióxido de, de carbono e que portanto afeta o efeito estufa, portanto afeta a temperatura e portanto temos água líquida. Deu, agora a gente pode continuar.
1: <risos> ah, beleza então, Bruno, mas como assim? Você falou das placas tectônicas, aí, mas como é que funciona isso do carbono nas placas tectônicas? É, deu para entender muito bem aí é, o que, que elas fazem exatamente para poder é, fazer esse ciclo funcionar. Como é que, como é que isso funciona? I'm Porque realmente eu acho que é só para terremotos e vulcões, então Tô <laughs> né? <Nah, nah.
3: laughs> Bom, mas à medida que a gente vai aumentando a concentração de gás carbônico na atmosfera, que vai sendo liberado, por exemplo, em uma erupção vulcânica, tá? É toda aquela fumaceira lá, tem um monte de coisa, mas a grande maioria é gás carbônico também, assim como uma, uma chaminé de uma fábrica. Só que a gente vai aumentando a, a concentração na atmosfera e, é, e ele vai decantando, digamos assim, nos oceanos. E no oceano, tu vai aumentando de novo a concentração e vai decantando o fundo no mar e vai formando sedimentos, né, camadas sedimentares e que, à medida que as placas tectônicas vão andando, vão, vão engolindo, digamos assim, numa zona de subducção. Olha que palavra bonita, essa aí não é inventada. É, realmente
1: vocês estão inventando palavras mesmo hoje. É,
3: então, isso vai entrando para debaixo, no hot magma da, da Terra. Esse gás carbônico que estava se concentrando na atmosfera vai entrar no manto da Terra, onde a gente tem magma. E lá ele vai ser acumulado de novo, para em algum dia, quando tiver uma erupção Vulcânica, cuspi e expelir todo esse gás carbônico de novo na atmosfera. Então a gente tem esse ciclo que tu espere gás carbônico, mas tu também ele, leva ele de volta, esconde ele no manto, quando ele sobe muito o nível, a concentração na, na atmosfera. Só que a gente está fazendo isso agora tão rápido, né, que não tá dando tempo de, de esse gás carbônico uh, ser absorvido. Então por isso que o efeito estufa sim existe, a gente está conseguindo agravar ele, mas daqui a alguns milhões de anos, talvez, se a gente não continuar provocando esse aumento, a, a Terra vai se equilibrar novamente, né? Tá,
1: é, uma, uma pergunta honesta agora, realmente. Você comentou, então, que o ciclo acontece com essa... ele puxa o gás carbônico, funcionando aí como um regulador. Se a gente aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera, nessa né, questão tá sendo aumentada por conta do efeito estufa, isso vai aumentar, então, também o, as atividades é, geológicas, atividade de vulcão e tal, por conta disso? Não, 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 não.
5: Não, a única questão é que vai ter mais gás carbônico sendo depositado, decantado e aí a gente vai conseguir.
2: E os mares vão ficar ligeiramente mais ácidos também. Olha só. É, ligeiramente mais Entendi. ácidos. Né? Ele
5: não é bem um regulador no sentido de que se você aumenta a quantidade de gás carbônico, você aumenta a regulação. Ele é simplesmente uma, uma, uma condição que vai puxando, ele vai, ele vai captando. É, a gente tem vários captadores de, de carbono, inclusive a própria vida é um captador de carbono, porque no momento que a vida, ela, você capta o carbono da atmosfera para formar estruturas de carbono, você é um captador também. E a gente pode... Quando você vê os depósitos de petróleo são grandes depósitos dos captadores de, de carbono que agora a gente está queimando você percebe que basicamente esses depósitos de petróleo eles são uma, uma reserva de carbono que não esquista poderia estar já esteve no passado na atmosfera e agora foi absorvida foi 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 condensada e tá ali dentro da nossa terra e não tá contribuindo para o efeito do efeito estufa no momento que a gente queima todo esse petróleo de uma vez e, e muito mais rápido do que o tempo que esse petróleo levou para se formar a gente tá saindo a regulação natural do planeta. Mas o, o, que eu, o que eu entendo é que se a vida conseguiu se desenvolver minimamente no passado, num, num certo planeta, é, ele tem, mesmo que ele tenha mais gás carbônico ou menos gás carbônico, enfim, do que, do que a Terra ou outros processos é, de regulação, talvez ela já conseguiu se adaptar. E, e aí ela poderia se desenvolver bem nesses, mesmo que a nossa vida hoje não consiga se desenvolver bem nessas características, talvez se ela nascer em outro lugar e tudo mais. Quando a gente olha os extremófilos, que são é, essas bactérias, ou enfim, seres vivos, não só bactérias, que vivem em condições extremas, a gente percebe que ela, a, a vida consegue sim resistir a altíssimas temperaturas, ou altíssimas salinidades, ou a, a altíssimas acidezes, né? ambientes mais ácidos, mas não qualquer vida, foi uma vida que se especializou para isso. Então, nesse ponto, eu acho que daria para uma vida numa outra condição de planeta, de, de, de atmosfera e tudo mais, conseguir resistir, mesmo que não tenha, de repente, esse tectonismo que salva, ou que salva o ou que, ou que atrapalha, porque se a gente pensar que o tectonismo também é o que espele essas grandes nuvens nos vulcões, né? Grandes quantidades de, de carbono. Talvez um tectonismo menor, além, ele não vai absorver tanto carbono, mas também não vai espelhar tanto. Não sei aí nesse jogo o que, que acaba ganhando.
4: Como o Pena tem falado sempre, a gente nunca sabe dizer o que é que é essencial ou dispensável para a vida. Porque se a gente soubesse fazer isso, a gente teria arcabouço teórico robusto o suficiente para fazer um modelo e calcular as coisas. Como a gente não tem, a gente não consegue dizer Ah, isso é essencial, isso é realmente essencial Ou isso é realmente dispensável Pra vida, entendeu? Porque a gente fica sempre aqui repetindo, ah, gente leve isso em consideração, mas pra vida que a gente conhece,
1: assim. Eu acho que, que essa, esse tema, essa discussão em si, ela, ela é muito válida e, e podia até render um cast próprio, né, pra gente falar sobre aquecimento global, questionar realmente isso. Existe aquecimento global? E como é que isso funciona? E quais são os efeitos disso no nosso planeta? Mas vocês ainda estão me enrolando e não disseram onde eu vou encontrar água, que carbono, campo magnético, atmosfera e radiação o um cano <risos> ah não, desculpe, lá o sangue
2: é verde, porque é baseado em cobre
1: mas então gente, falando sério quais lugares aqui próximos do nosso sistema solar a gente tem, que tem características pelo menos semelhantes com as do planeta Terra onde a gente começa essa busca aí por vida extraterrestre
2: é interessante que as nossas esperanças em Marte começaram a cair por
1: Terra, né não é trocadilho com o planeta <risos> mas,
2: mas é, agora é interessante que luas dos planetas gigantes começam a chamar a nossa atenção de uma forma muito interessante. Não, Mas peraí, peraí, Nauta. Vamos falar de Marte primeiro, então. Não, for... não.
1: Marte não. Ah,
2: vamos falar de Marte. Marte de novo, não.
1: Esse cara adora Marte, cara. Tá batido, Marte. <risos> não, gente, peraí, ó. Vamos lá. Ó, vamos fazer um, check, um checklist aqui. Marte tem água, check. Carbono, check. Inclusive, a água foi, agora faz...
3: Depende... Talvez eu vou datar esse cast dizendo que quando a gente gravou, mas algumas semanas atrás nossa, foi confirmada a hipótese da possibilidade de ter um... <risos>
1: ah, excelente! Nossa, realmente, agora sim, ó. Agora vocês passaram uma firmeza para os não, nossos ouvintes. Não.
2: não. Faz isso, não. Teve o um reflexo de radar captado por uma sonda, que tem toda a característica de ser água em estado líquido. Melhorou?
3: Exato. Isso, exato. Então, Melhorou. A <risos> gente não conseguiu ir lá, olhar e dizer, olha, tá aqui um copo d'água. Mas é assim, ó, 90% de certeza de que nós encontramos água em forma líquida em mate. Finalmente, porque a gente já fazia uns bons anos que a gente já tinha encontrado água, uh, água solidificada, água que acabava escorrendo durante alguns... Momentos muito breves, né? Claro
2: que essa água tá a 1km de profundidade, 20 graus abaixo de zero e salgada pra caramba. Mas
1: isso é um detalhe. Não, beleza, gente, ó. Se vocês quiserem saber mais sobre a água em Marte, tem um spin de notícias incrível com ah, a dupla quântica. Né? Que explica essa questão da salinidade e tal. Então Marte tá batido mais onde que a gente tem, gente. Pelo amor de Deus. Europa. Europa. Não é Europa o continente, não. É que
2: apesar é que a vida lá é bem mais interessante mas eu estou falando do satélite de, de Júpiter que é, inclusive aparece num filme em 2010 né? em 2010 Júpiter vira uma estrela, você já viram esse filme, né? se não viu, tem que ver, eu estou dando spoiler de um filme de mais de 10 anos né? é permitido é, mas a Europa, é, a grande sacação de, de Europa é que ele é, ele é uma bola de gelo, né? toda rachadinha né? parece uma casca de ovo cozido né? que você rachou ali, né? e também através de medidas de campo magnético se identificou que existia abaixo dessa, dessa camada de gelo um oceano de água salgada, pela, pela pelo campo magnético chegou essa essa, essa ideia. Mais tarde já se, já se observou recentemente até jatos de vapor de água, né, Geysers, né, Geysers, né? Você melhor, né? De água saindo de Europa. Então quer dizer, Europa é o grande candidato, né? tem tem outros aí que você certamente não vão falar, mas Europa tem até aquele filme famoso, né, que eu, eu gosto, eu gosto muito, tem gente que não gosta, que é o Europa Report, uhum. é uma viagem, uma missão tripulada para Europa. Muito é, ruim. É muito.
1: <risos> Cara, o Bruno entrou é... no cachorro é... pra contrariar a galera, né?
2: É, isso aí. <risos> Mas é, é o é um, é um filme que eu, eu gostei da, de, uma, de algumas partes. A coisa que eu não gostei que todo filme de ficção científica tem é que em vez de os caras botarem alguém em órbita e mandar uma navezinha pra lá, todo mundo desce na porcaria do planeta. Estraguei o filme, pronto. Ah, mas é isso que... é que nem, sei lá,
3: Alien 2 também. Todo a mundo Alien desce. Alien 2, a gente
2: tem uma nave gigantesca. A Sulak é um monstro cheio de ponta. Desce todo mundo do planeta e não fica ninguém na nave. Exato, assim, é, né? é ridículo. É coisa assim que dá vontade de gritar. Mas Europa, a grande sacação é que também parece que tem compostos orgânicos já foram identificados espectroscopicamente e esse oceano que está abaixo desse gelo deve se manter líquido por atividades vulcânicas, produzidas pelo que a gente chama de uma maré gravitacional, ou seja a gravidade de Júpiter não deixa o interior de Europa esfriar e endurecer, ele tem uma atividade de algum tipo é, térmica ali dentro, que não é produzida que nem nos outros países mas é produzida pelo efeito da gravidade de Júpiter, então a Europa é uma grande sensação, tem o pessoal planejando missão para lá já, é, vai demorar um pouquinho, acho que sei lá, 2022, 2020, que está aqui, né? O pessoal pesquisou. A ideia de lançar um submarino lá dentro, furar o gelo e soltar um drone submarino lá dentro é sensacional. É bem ficção científica mesmo, né? Mas a Europa é o grande, né? é uma das quatro grandes luas chamadas galileanas de Júpiter. Você pode ver no telescópio com relativa facilidade, né? A gente aqui no, no Museu, no Planetário do Rio, a gente de quartas e sábados a gente observa o céu e a gente sempre mostra essas a, a, Júpiter com aqueles pontinhos, explica para esses pontinhos são revolucionários,
3: inclusive até até com um binóculo bom tu consegue ver, né?
2: Sim, com um binóculo bom você consegue ver. São as quatro luas: Io, Calixto, Europa e Ganymedes, né? Io é uma lua vulcânica, né? Ou seja, até né, uma lua toda incandescente. e Europa é uma toda congelada, né? qualquer semelhança com
4: alguns outros planetas aí, né? O atual preço preço do euro só dá para viajar para Europa depois de 2020, mesmo.
2: <risos> <risos> não, 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 não. E, e sempre inverno constante lá também, só no inverno. <risos> É verdade <risos>
3: Esse aquecimento por causa da, da atração gravitacional e força de maré que Júpiter tem nas luas que tem em volta dele, é muito interessante porque em Io, que é uma das luas, a gente tem uma atividade vulcânica absurda, que é uma lua uh. muito pequena, muito pequena, e ela tem atividade vulcânica 20 vezes maior do que o nosso planeta inteiro. E, então, a gente pensa em Io, vocês podem pensar no planeta Mustafar do episódio 3 do Star Wars, então é, é, é tipo vulcão e lava pra tudo que Lado, justamente porque está sendo aquecido por força de maré por Júpiter. É uma coisa sensacional. E justamente é essa mesma força de maré que a gente imagina que esquenta o interior da lua Europa, que por comparação também é o planeta Hoth do episódio 5 de Star Wars.
1: Aí, excelente, excelente. Referência de Star Wars. Olha que lindo, tá
5: vendo? Europa é o, talvez o planeta, ou lua, enfim, mais liso do sistema solar. Muito por conta desse suboceano, né? vez, a gente acredita, desse sub oceano sub subsuperficial e também por conta dessa atividade vulcânica, então ele vai limpando, ele vai cada vez, ele vai deixando essa, essa superfície, mesmo quando você tem impactos de, de, de asteroides, enfim, coisas que criam crateras nessa superfície, essa atividade, esse vulcanismo, esse oceano subsuperficial vai homogenizando a Lua,
2: né? É interessante que é quando as sondas de passaram por, por ali, né? Foram, foi, já, foi uma surpresa incrível a, a estrutura da superfície de Europa, né? que é toda cheia com aquelas rachaduras, aquelas trincas mas é, apesar daquelas trincas elas, o, o, aquilo estava coberto né? De, uma, de um gelo transparente, então, ou seja aquelas trincas, aquelas rachaduras na superfície, elas deixavam vazar líquido, o líquido sai por ali e congela por isso que ele é tão liso né? é, é uma atividade dinâmica muito grande né, de Europa. Europa por isso inclusive que ele aparece no tal filme 2010, na verdade é, quando o Arthur C. Clarke escreveu a história ele, ele pensou em Titã, Titã quando foram fazer o filme, botaram Europa em Júpiter. E perguntaram para ele por que ele deixou mudar. Ele falou ah, porque qualquer um, que um dos dois deve ter possibilidade de vida. Né? Ele já meio nos, num, num dos dois. Acho muito interessante isso de, de Europa. É, é, é um grande alvo né, da, da pesquisa espacial e de astrobiologia futuramente.
1: Então a gente tem Europa, que é um, um planeta que apesar de ter muita neve, ele não é muito legal para você esquiar, porque ele não tem montanhas, né? ele é bem liso. Certo? <risos> é uma lua, né? É, uma lua. Ah, é uma, é uma lua. lua. Desculpa, é verdade. Uma lua, mas que tem é. possibilidade de vida. Isso. Certo? Porque Sim. tem água e tem uma temperatura é, razoavelmente ad adequada por causa da, da energia de maré.
3: Imagina nesses lugares quentes. Porque, primeiro, imagina quente, tipo aqui no sul do Rio Grande do Sul, que as praias são frias para o um inferno, mas aí a gente chama de quente. A água está quente.
0: Ai, a água está
3: quente, que maravilha. Vem para. Daí tu está a 10 graus. Água. Mas então, <risos> a, nessas grandes regiões de água quente, ou seja, líquida, abaixo da crosta de gelo, tu pode ter, uh, vindo do núcleo, a algo análogo ao que nós temos aqui na Terra, que são as fumarolas, né? E, e que aqui na Terra é um, foi um lugar que quando se descobriu vida nesses lugares Era algo totalmente inimaginável De que ali tu tem uma fonte de calor e alimento Para uma, uma, uma gama de vida microbiótica e macrobiótica Que está afastado de fonte de luz Que é o, o nosso sistema tradicional de se alimentar né? Uma planta ou um, um, um algas Então uh, mesmo a, abaixo de quilômetros de gelo Ainda assim pode ter, pode ter Vida, vindo de outra fonte De, fonte de energia né?
1: O Naelton disse que, que Trocaram lá Titã por Europa Europa por Titã, Titã então é, é, Seria a mesma coisa, é a mesma estrutura De Europa, tem, tem diferença, qual a diferença Quando a gente busca em, em Titã Exatamente, o que, é que tem de diferente?
5: Não Titã, Titã é bem diferente Quem se parece mais talvez seja Encélado E aí, Encélado é igual? É. Não, então Encélado é uma lua de Saturno E a, 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 a a grande descoberta de célula foi feito pela sonda Cassini. É, a Cassini ela quando estava fazendo as passadas dela, já, já se foi a Cassini, né? Infelizmente, <risos> RIP Cassini. Mas quando ela estava fazendo as passadas, ela ela conseguiu tirar umas fotos de um material de uma dessas fumarolas desse, dessas desses geysers. Então, o que acontece nesses geysers, essas, essas grandes profusões de matéria, que acontece porque a gente acredita, né? hoje a gente na verdade já sabe que em Encélado tem um, um oceano também, assim como acredita-se em Europa, em Encélado a gente tem já mais garantias disso. Então, as fissuras, dessas fissuras que acontecem na superfície, libera o material em alta pressão, tá ali nos oceanos e, e aí a Cassini conseguiu fazer essa detecção, tirou essas fotos muito legais e a gente pôde perceber que tem material orgânico em Encélado porque na espectroscopia que eles fizeram desse material, dessa, dessa rajada deu pra notar que havia matéria orgânica. Então, Encélado virou, já de início Assim, logo depois que a gente conseguiu garantir essas, essas, essas fotografias e essas análises que a Cassini fez, se tornou aí um dos mais promissores, porque além de ter esse sub-oceano, a gente tem já matéria orgânica e com a gente tem aí a, a, os ingredientes que a gente acredita que, assim como foi gerada a vida aqui na Terra, porque a gente acha que na Terra foi feita por, nessas fumarolas. Tinha temperatura alta ali, uma profusão enorme de elementos químicos, porque você justamente vai tendo esse material magma interno, vai sofrendo um monte de transformações quando ele sai nas fumarolas debaixo d'água. Isso gera um lugar ótimo para diversas bactérias, arqueias, enfim, uma vida primordial se estabelecer que, que não é uma vida baseada no oxigênio, então basicamente eles precisam desse metano que vai estar tá lá e de aliás, me, provavelmente eles geram metano no processo mas enfim, desse, dessas moléculas minerais que vão estar sendo é, geradas nessa, nessa região então a, a gente
1: acredita que o ambiente de encélado é muito propício para a vida. É, então temos mais uma opção aí com altas fumarolas que trariam vida para todos nós, né?
3: Só para dar um exemplo é, essas moléculas que o Pena comentou moléculas orgânicas que foram Encontrada agora há pouco em, em células. A insulina, que é uma molécula que nós produzimos, ela é bem complexa e ela tem 21 átomos na estrutura dela. As moléculas que a gente encontrou em células, ela tem cento e alguma coisinha, átomos. Então, são moléculas realmente complexas, bem grandes, muito maior do que a insulina, que é uma coisa que nós produzimos. Então é realmente assim, a, meu Deus, muito promissor. Mas, para puxar um pouco a, a expectativa para baixo, a nossa molécula de DNA, ela tem tem alguns bilhões de atos, então tem que ir pra ser, tipo, pessoas inteligentes e complexas morando no mundo subaquático gelado de incelodos ainda tá distante.
1: Droga, droga.
3: É. Mas quem sabe besouros.
1: É, besouros são legais. De qualquer forma, ó, vocês, eu puxei Titã, se vocês quiseram falar de células porque eu quero saber de Titã, já que todo mundo sabe, e até essa agora até o pena sabe que Titã é o planeta natal do Thanos, né? Ah, eu sei isso. É, Thanos é o Titã louco. <risos> ele é de Titã,
5: mano. Eu nem sei quem é Thanos, gente. O, o
2: Pena insiste em dizer que não sabe quem é Thanos. Ele vai ser um dos primeiros a
1: desaparecer. <risos> é um alienígena, é isso? Eu não sei quem é Thanos, gente. certo isso, gente. Titanos mora em Titã. Tem como ter vida em Titã?
2: Titã, o que é interessante em Titã é que o gás primordial lá da atmosfera é o mesmo da Terra, que é o nitrogênio. Né? E isso cria um ambiente em que o oxigênio pouco que existe, acho quase muito pouco, ele não, ele não, é um, não tem o seu efeito tóxico, oxidante, né? E uma coisa que interessa Há quem diga, inclusive, que talvez a atmosfera de Titã seja um modelo interessante para uma atmosfera primitiva da Terra. A, a, os compostos orgânicos em Titã são muito abundantes, né? Eu lembro que uma das coisas que, que a gente chegou à conclusão logo no início, que é um descobri de Titã, é que chovia gasolina né? de alta octanagem. <risos> Olha isso! <risos> Tudo que a gente é, precisa. Logo, o cara alguém pensou: vamos botar um, um oleoduto lá. <risos> Olha, que sensacional.
5: A gente tem, em Titã, lagos de metano. É, alguns cogitam se até pode ter um oceano de metano, metano líquido. E a gente tem um ciclo hídrico que acontece lá. É muito interessante. Tem toda uma dinâmica na atmosfera. Então, você tem a evaporação, a condensação, a chuva. Então, como o Nailton falou, chove né metano, chove etanol, chove essas coisas todas aí, chove lá. E como a gente está falando de moléculas orgânicas, então, esse dinamismo todo é, pode propiciar a vida, porque a gente talvez faça parte da, seja necessário para os ingredientes da vida, existir todos os ciclos hídricos, existir coisas talvez mais complexas talvez estações, como a gente entende, a gente não sabe como disso, como é, é necessário isso, né? a gente só tem o exemplo da Terra então você fala assim, é possível ter um planeta sem estações do ano bem definidas surgir vida? Talvez sim, talvez não é possível não ter um ciclo hídrico bem definido e surgir vida? Então, é, Titã é legal porque tem essas características só que lá é, é metano líquido então a água ali não tem muito como existindo no estado líquido, até é possível talvez por baixo da terra também é, alguns cogitam que talvez exista uma mistura de amônia com, com água é, no estado líquido e, mas isso não está comprovado isso, é, o que a gente sabe hoje é que tem lagos de, de metano lá, o que já é legal, né tem uma, uma grande quantidade de matérias orgânicas disponíveis se isso é suficiente para a vida a gente não sabe.
2: Pois é, uma coisa que eu tinha falado que uma das coisas que são negativas pra, em relação a Titã é a baixa temperatura, porque a questão do de um equilíbrio térmico dessas formas de vida seria uma coisa bem difícil. Não é possível, tá? Mas eu tô falando que, que uma reação química que geralmente produz energia para que ser vivo continue vi, é, vivo, funcionando, produzindo qualquer é, metabolismo, né? Isso, num ambiente tão frio quanto o Titã, isso seria difícil de acontecer. Teria que ser um processo teria que ter um processo de produção e de conservação de energia, de transporte de energia, que lidasse com esse ambiente extremamente frio.
3: É, e porque, lembrando também, que de química básica, Quanto maior a temperatura de né, de uma solução, a gente vai ter uma reação química muito mais rápida então não é porque, ah lá é frio, então as coisas vão ser as pessoas vão ter preguiça e vão andar mais devagar, não, é que é quimicamente é que qualquer reação vai acontecer muito mais devagar.
2: Essa questão do tempo é muito interessante quando a gente fala de forma de vida, eu imagino que se nós tivéssemos, uma, encontrasse com uma forma de vida cujo tempo de metabolismo de movimento, de tudo dela, fosse muito maior do que o
3: nosso, a gente ia passar por ela e nem ia perceber que ela está viva. Como aquela história da a, a, para uma borboleta que dura uma semana, a árvore sim. não é viva, né? Sim, é nesse Os sentido, ovos, né? <risos> é.
2: É, é, tipo, é, é tipo você passar do lado de uma montanha e não perceber as mudanças delas poderiam ser consideradas. Agora, a gente tanca, como você falou muito bem, essa questão das reações químicas, né? A velocidade das reações químicas é baixa, a perda de, de energia nos processos de possível metabolismo também seria muito grande. Como é que seria a vida ali? Poderia ter, talvez sim, mas como seria? Seria uma coisa bem estranha. Em, em Europa, a temperatura também já não é tão tão quente assim. Quando a gente fala de vulcanismo, assim, a gente pensa até que uma água quente lá embaixo, mas a quente lá é tipo as praias do Rio Grande do Sul, né? <risos> <risos> Ou tipo Cabo Frio aqui no Rio de Janeiro. Vai entrar na água ali, cara. Tu entra, tu sai com uma, uma contorção total. Né? Então, quer dizer, Titã é, é uma abundância enorme de matéria orgânica, mas o ambiente ainda é hostil. Uma coisa que a gente falou, não falou de Europa, e acho que, não sei se Titã, mas a Europa é bem forte, é a radiação produzida pelo planeta. O planeta Júpiter emite uma quantidade de radiação razoável. Então o Titã é banhado por radiação que atravessa um pouco desse gelo. Né? Então os níveis de radiação em, em Europa são grandes. Titã não deve ser muito diferente, porque também tem atividade do campo magnético do planeta ali. Está né? muito perto do planeta. Mas é, uma, é outra coisa que deve ser realmente explorada, porque é um verdadeiro laboratório de química orgânica. Né?
4: É de... Telefone, minha casa. E eles vêm?
2: Vêm.
4: Minha casa.
1: Minha casa. Então, gente, a gente teve a oportunidade de falar de três luas, certo? A gente falou de, de Europa, que é um lugar muito friozinho, gostoso, mas não dá pra esquiar porque não tem montanhas. A gente falou de Encélado, que tem insulina, né? Tem coisas melhores do que a insulina no ar.
4: Tem coisas melhores do que a insulina. E a
1: gente concluiu aqui falando de Gitan, que é o paraíso da chuva de combustível e o seu carro nunca fica sem combustível pra poder andar. Mas eu, eu cortei vocês lá no começo quando vocês estavam falando de Marte e a gente já falou, como, como eu citei até, de várias novidades aí na busca de vida em Marte. O que, que vocês têm a dizer de verdade aí sobre Marte, então, gente? Existe realmente a possibilidade de a gente encontrar vida em Marte? E, e o que dessa receita de bolo toda que a, gente, que a gente estabeleceu no começo do programa, a gente já sabe que tem lá?
5: Ó, eu acho que Marte é o lugar mais promissor para encontrar vida. Eu acho que é tão difícil a gente não achar vida em Marte, assim é, seria realmente absurdo a gente não achar vida em Marte porque, primeiro aquelas coisas que eu já falei, o Marte tinha um ambiente muito propício a vida antes da Terra e ficou por, é, por muito tempo com essas características e pela troca, principalmente pela troca de, de material que Marte tem com a Terra a gente certamente já jogou várias toneladas talvez de, de meteoritos em Marte e, e vice-versa então essa troca, ela já provavelmente aconteceu, a gente sabe que tem bactérias tem seres vivos, tem tardígrados que aguentam essa viagem espacial, ela, eles não morrem, inclusive, nas reentradas. Então, é, a
3: chance de ter contaminação é grande. A ideia da panspermia balística, né, de, de sair vida de um lugar para outro é com certeza viável. Agora, a, a única dúvida que resta é se aconteceu ou não, né? Exato.
5: Assim, para mim, achar vida no sistema solar que não seja a mesma vida da Terra seria muito incrível. Ou seja, se a vida se desenvolveu em dois lugares aqui no sistema solar, independente eu acho que é muito mais fácil uma ter contaminado a outra. Surgiu em algum lugar e contaminou. Talvez nós sejamos a contaminação dessa vida já de outro lugar. O fato é que se caiu em Marte, é, talvez hoje em dia essa vida não exista mais, pode ser que ela já existiu no passado, ou pode ser que ela ainda sobreviva. Mas se sobreviver, ela tem que sobreviver em lugares por baixo da Terra, porque a atmosfera não protege mais, a gente tem essa radiação é, causticante ali que vai destruir essas moléculas orgânicas, então por baixo da Terra. A gente cavou muito pouco, a gente não conseguiu cavar nem um metro direito na superfície de Marte para saber o que tem. E aí agora a gente encontra um lago, um lago de água líquida debaixo da terra. E a gente já encontrou vários tipos de, de compostos é, minerais que a gente pode entender como são, é, sendo propícios para a vida ou que, que fazem parte ali. Então sejam é, materiais mais arenosos, alguns silicatos importantes. A gente já encontrou recentemente, foi, foi anunciada uma descoberta de compostos orgânicos complexos. E isso foi assim algo muito importante importante, porque a gente já tinha achado compostos orgânicos, até na Viking foi, a sonda Viking foi, tinha sido de, de, de detectado alguns compostos orgânicos, só que aí teve é, dúvidas, porque depois foi reproduzir os testes, não, não aconteceu mais depois encontramos perclorato que provou que o, a, a, as bioassinaturas foram destruídas, o perclorato ele pode destruir essas, essas bioassinaturas então o metano, por exemplo, teria sido emitido, talvez o metano foi dissolvido pelo perclorato então voltou toda essa, é, o pessoal falou assim, ah não tem mais é, foi um erro de medida, não, talvez não foi um de medida. Talvez está lá. E agora a Curiosity cavou de novo e achou essas moléculas orgânicas. Então, eu acho que Marte é ainda mais promissor, ainda mais com, essa, com esse lago de água líquida. Talvez é, a vida, pode ser que a gente só ache fósseis dessa vida, mas eu acho que, novamente, olhando os extremófilos aqui na Terra, que sobrevivem a condições muito extremas, eu acho que se existiu vida no passado de Marte ou se essa vida foi contaminada, talvez ela conseguiu hibernar por um tempo até chegar numa condição ali, num depósito de água líquida, mesmo que salina, é extremamente salina a água em Marte, não tem problema, porque a gente tem vários é, seres vivos vivendo, por exemplo, no Mar Morto, que é extremamente salino, ou em condições ainda mais extremas de, de acidez. Então eu acho, sim, que dos, todos esses lugares, talvez assim, o mais fácil da gente encontrar a vida, talvez seja inclusive Marte. A gente pode entrar, a gente vai fazer um episódio só sobre Marte, em breve, então acho que aí a gente explora muito mais esses detalhes e tudo mais, os achados, é, passo a passo, de como que foi essa busca de vida
4: em Marte. Pena, mas você tá falando de vida, vida. Não que houve vida ali <risos> não, um dia. Não, eu acho. Vida a... morta, né? Você tá falando de vida, vida. <risos> vida viva e não de vida morta.
5: Eu, eu acho que vida, vida mesmo. Mas no, eu acho que no mínimo vida morta. Aí
4: fica um paradoxo com o que você falou lá no início do cast. Diga. A vida sempre encontra um meio. Só que em Marte pode ser que isso não tenha acontecido. Não, eu acho que. Eu, eu sou do time vida,
5: vida. Eu sou do time <risos> que eu acho que a vida tá vida. Tá viva. Vida, tá viva. Eu acho que a vida tá viva em Marte mas em lugares bem abaixo da superfície. A gente restritos. não acabou nada ainda. Bem restritos. Eu acho que é uma vida microbiana, é extremamente simples. A minha suposição, eu acho muito difícil não ter existido. Agora, mesmo que ela morreu, eu acho muito difícil ela não ter nem existido no passado. Aí, mais difícil ainda, porque uma época que a Marte tinha essas características, a Terra estava com vida. Então, você fala assim, essa vida foi trocada e por que, que a vida saiu da Terra, que tinha um ambiente propício, mas não tão propício, e não chegou em Marte. Imagina, ó, eu estou falando de uma época de grandes vulcanismos e de grandes e, e de grandes bombardeamentos. Então a vida surge logo após esse, após esse período de grandes bombardeamentos que a Terra passou. E nesses períodos de grande bombardeamento, a gente tinha muito material trocado entre planetas. Muito, porque caía um, um grande asteroide aqui, chocava e espalhava tudo para lá. Então o que eu quero dizer é o seguinte, nesse, nesse período, Marte tinha uma atmosfera melhor, em, temperatura mais amena e, e, e água na superfície. Então como é que essa vida não, não, não nasceu lá e não se proliferou lá? Para mim seria mais impossível ainda. Então Nesse sentido é. que eu falo, esse seria o menos, menos, menos provável de todos, não ter existido nunca uma vida em Marte. Agora, eu acho que ainda existe uma chance grande de existir vida hoje em Marte.
3: O que nós chamaríamos de extremófilas, né? Que antigamente, então há bilhões de anos passados, com certeza deveria ter um, um ambiente propício para vida como a gente imagina hoje na Terra, mas em Marte, mas que se sobrou vida nos dias de hoje em Marte, ela se classifica como extremófila para os nossos Padrões de terra.
5: Pra elas, eles vão achar que é tranquilo, né?
3: Exato. exato. <risos>
5: É, isso aqui é super salino? Não, isso aqui é agradável. Vocês daí que são um pouco salinos, sei lá, alguma coisa assim, pra eles certamente não são extremos. Mas sim, pro nosso nível, pro nosso rigor hoje de vida, seria condições extremas. Eu sou do time vida, Marte vive.
3: É raro nós conseguirmos uh, encontrar um lugar na Terra de que não há nenhum tipo de vida, né? Exato. Mesmo em desertos,
1: em, em, em reatores nucleares, sempre tem vida. Mais algum lugar, gente, vocês gostariam de citar aí que tem a possibilidade de vida hoje? Bom, aí a gente pode olhar para
5: fora do nosso sistema solar, que a gente tem alguns, a, 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 a gente tem agora promissora, a gente tem um cast só sobre exoplanetas, a gente fala muito sobre isso, então você pode consultar, mas acho que pra citar aqui, a gente, a gente não tem nem uma biossinatura, nem nada disso, que caracterizaria claramente uma vida em outro planeta, a gente só acredita que tem condições propícias, acho que uma das mais promissoras seria a próxima B, que é um sistema, o mais próximo, inclusive, que a gente tem, ou seja, o planeta, né, o próximo Bzinho, que o Sakani sempre gosta de chamar de próxima Bzinho, porque é um B minúsculo, ele é um planeta que está na zona habitável, no caixinhos dourados, e tem características promissoras, assim, a gente olha e fala olha, tem uma chance legal de ter vida ali e acho que o trapício, né, falar do trapício que é um sistema solar um dos mais interessantes que tem, acho que se eu não me engano, sete planetas, e a grande parte deles também na zona habitável eu acho que hoje, assim, é, poxa a gente olha pro trapício, sendo que algum, se não me engano, trapício de C ou D, ou E, não sei, que é bem parecido, inclusive, com a Terra, em termos de dimensões, em termos de gravidade e, e atmosfera quer dizer, atmosfera, não, não, a gente não sabe a composição mas que tem uma atmosfera, então isso já é muito legal.
1: Além de ser um excelente estilo de cerveja
4: <risos> Tanto estão na zona habitável, quanto possuem características de habitabilidade é de telefone minha casa E eles vêm? Vêm Minha casa
0: Minha casa
1: Perfeito. Exatamente esse o ponto aqui agora. É, a gente deu a receita, a gente citou vários lugares que, que podem ter essas características. A gente está falando de um planeta é, que está fora do nosso sistema solar. Como, meu Deus, a gente faz para saber que esses planetas tão longe têm essas características, como é que a gente faz para buscar essa receitinha nesses planetas que estão tão, tão distantes de nós. Não dá para mandar, a gente não mandou uma sonda para lá igual a gente mandou, por exemplo, para Marte, certo? Bom, para a gente conseguir detectar a vida distante
5: da gente, se a gente não consegue mandar um robozinho para lá, para escavar, para trazer uma amostra, para fazer uma experiência num mini laboratório, a gente vai ter que contar com é, sinais. E esses sinais, uh, a gente, então a gente busca o que? Biomarcadores ou bioassinaturas nesses sinais. Os sinais mais fáceis da gente obter é pela atmosfera. A gente consegue fazer uma análise espectrográfica da atmosfera. Então, quando, de repente, um desses planetinhas passa em frente à estrela deles, a gente consegue pegar a luz que vem para nós filtrada pela atmosfera do planeta. Estão entendendo mais ou menos a ideia? A luz está passando por um meio atmosférico e ela é filtrada. Então, com Compostos orgânicos ou compostos químicos que tem nessa atmosfera vão absorver e reemitir certas frequências. Então, quando a gente detecta essas frequências aqui na Terra, a gente consegue falar assim, opa, eu acho que tem ozônio lá. Opa, eu acho que tem vapor d'água ali.
3: Ah, eu acho que tem oxigênio. De maneira análoga ao funcionamento, como o pessoal já deve ter estudado no, no, em química do ensino médio, do bico de Bunsen. Tá? E a gente consegue identificar qual o gás que está sendo queimado, qual é a composição dele por causa do espectro que ele emite, né? Isso, se, é, se tem uma
5: cor mais esverdeada, deve Isso. ter, sei lá, cobre, não lembro agora quais são, estou chutando, cobre Poxa. acho que era azulado, né? Mas enfim, exatamente essa ideia. O gás, ele, é, da atmosfera, quando a luz é passada por esse gás, ele vai sofrer alguma, a luz vai sofrer alguma modificação por conta do, da química de, desse gás. E a gente vai conseguir ver essas, esses espectros de luz chegando aqui e vai conseguir deduzir, é uma, a gente vai inferir por conta disso. Então quais são grandes é, assinaturas que a gente está buscando para ter vida. Oxigênio é a primeira delas, porque a gente já falou, oxigênio livre é muito reativo, não deve... Um ambiente não vai ter oxigênio disponível é, em abundância na atmosfera, a não ser que tenha alguma coisa jogando compulsivamente oxigênio ali. Então, o que poderia ser isso? A gente não conhece muitos processos que não processos biológicos que consigam gerar essa quantidade. Então, a gente quer muito achar uma atmosfera rica em oxigênio. Vai ser uma ótima pista de que tenha vida ali. Mas, nem toda vida usa oxigênio. Né? A gente falou isso lá no começo. Então, metano. Metano provavelmente é uma, é uma substância também, um dejeto que os processos bioquímicos, que não usam necessariamente oxigênio na sua reação, eles produzem como excremento. Então, se a gente encontrar metano também disponível, metano também tem sazonalidade também, é, é, ele não consegue ficar muito disponível em grande quantidade, muito tempo. Então, também é uma, uma busca. Ozônio, que é outra forma de oxigênio, também seria um indicativo de, de oxigênio. Então, quer dizer, ozônio e oxigênio funcionam na mesma. Acho que esse são os maiores indicativos que a gente tem pra busca de, de vida fora do nosso planeta.
3: E um, um mais viajandão mas que eu achei muito legal quando eu li é um artigo sobre uh, buscar CFCs, que, aqueles gases que hoje são, a gente busca não, não produzir.
5: É, hoje são proibidos, né, o CFC? Cloro, flúor, carbono, é?
3: Né? Isso. Não é o centro de formação de condutores, mas isso aí, que provavelmente então é um grande C, né, um, um uma civilização inteligente desenvolveria isso em alguma escala industrial esses gases, e eles ficam concentrados na atmosfera durante milhares de anos, então mesmo se essa civilização inteligente uh, apareça uh, ao longo da sua existência esses gases vão, vão continuar presentes na atmosfera do planeta pra gente detectar eles milhares e milhares de anos depois.
5: Se alguém olhar a Terra vai encontrar essa assinatura do CFC? Com certeza, com certeza. Olha isso aí.
3: mesmo daqui, sei lá, explode, todo mundo morre amanhã, desculpa gente, mas daqui <risos> milhares de anos a gente ainda vai conseguir uh, ler traços de CFCs na Terra. Então é um, é, um, é um jeito interessante de tentar confirmar a vida inteligente.
5: É, então outro jeito, de já que a gente está falando de vida inteligente, outro jeito seria coisas como o Projeto 7 anda fazendo, que é fazendo leituras normalmente nas ondas de rádio, porque a gente consegue, ondas de rádio normalmente conseguem viajar aí é, sem sofrer tantas, tantas uh, bloqueias, sem sofrer tanta interferência e a gente poderia ver a, a Terra, por exemplo, está emitindo ondas de rádio para o universo, então se alguma civilização olhar para a gente aqui e detectar vai ver nossas comunicações de televisão de rádio, tudo que a gente está emitindo desde a década sei lá, de 50, vai estar, tá. só que obviamente numa, numa intensidade muito pequena então é muito difícil, esse sinal não é direcionado né? não tem uma antena direcionada para o ET então ele vai ler, essa radiação ela vai estar tá com uma intensidade muito baixa, a não ser que uma civilização esteja efetivamente comunicando, apontando uma antena para alguma direção e mandando mensagem. Como nós já fizemos. Já fizemos isso também, mas isso gera dúvidas. Será que isso é bom fazer? Ou é?
1: é. Será
6: que é legal a achei... gente avisar
0: todo
1: mundo? <risos> eu juro que eu achei que o Pena ia dizer assim A não ser que alguma civilização tenha colocado um bombril em cima da antena. <risos> <risos> Exato. Mas a gente tem feito
5: isso, inclusive, porque a gente, quando a gente tenta detectar algumas coisas usando é, laser ou, ou mesmo radar mesmo, basicamente a gente está usando um sinal bem direcionado. Qualquer civilização que estiver nessa linha, né? Nesse, nesse, nesse ângulo que a gente está apontando, ela vai ver um sinal estranho ali. É, e aí pode falar: ok, deve ter uma, tem alguma coisa estranha ali, deve ser vida. E a gente até agora não conseguiu nenhum sinal muito premissor. Tem, teve o famoso sinal do wow, que é um, foi um pico que aconteceu lá na, na, na detecção, e o, e o cara que estava operando falou wow, e aí ficou famoso como conhecido como sinal wow. Não teve re repetição então a gente não sabe se aquilo foi só um qualquer coisa, um, ou se foi de fato um sinal alienígena, né? Se não tem repetição, é difícil avaliar. Mas é o que a gente tem feito hoje, né? Como a gente só tem feito isso por muito pouco tempo, e é difícil excluir. Existe toda aquela equação de Drake, existe toda a discussão sobre o paradoxo de Fermi, inclusive tem um cast ótimo sobre isso, o SciCast, o Scutem, que a gente entra muito nesse detalhe, fala que, poxa, se, te, se a vida for, for tão... existe tanta profusão no universo, assim como a gente... Né, olhando as contas, tem tantos planetas tantas é, sóis etc, a gente deveria estar tá vendo aí um monte de civilizações inteligentes, talvez todo mundo esteja como nós, só tentando ouvir ouvir mais do que mandar, esteja naquela coisa ai, ah, será? Tô com medo, ou pode ser que alguma coisa muito errada ou muito diferente do que a gente imaginou esteja acontecendo no universo, talvez é a gente seja uma, simula uma simulação, é talvez o grande filtro seja... É de três.
1: É. <risos> inclusive de um cast também que já falamos né? que é o cast do Paradoxo de Fermi, né vocês gostariam de mais alguma coisa para poder a gente concluir? Já, já demos a receita, já falamos os lugares e já falamos como procurar. Alguma coisa a mais sobre astrobiologia? Só para finalizar, o
3: primeiro exoplaneta que a gente confirmou a existência foi em 1995. Tá? Quando foi feito o último, o último cast do SciCast sobre astrobiologia, foi em 2014. Naquela época, na gravação do cast, existiam quase 800 exoplanetas confirmados. Hoje, na gravação gravação de hoje, existem mais de 3.800 planetas, exoplanetas confirmados, então Nossa, isso o é um
0: programa. <risos> um porque até, até ser publicado isso já aumentou é, é, um
3: é verdade, desculpa, perdão e, e sendo desses 3.800 100 deles saíram nos últimos dois meses, então é, a astrobiologia é uma ciência que está avançando enormemente e recomendo escutar, sempre tem muito spin de notícia falando sobre a astrobiologia e tanto meu quanto do, do Pena, do, do Felipe do Naelton, é, tem muita coisa sempre saindo e é sempre coisa muito, muito emocionante, para quem acha emocionante.
4: <risos> Mas é porque ela tem que evoluir junto com as tecnologias. Quanto mais, quanto mais avança, mais a gente tem algo disponível para avaliar padrões, técnicas de machine learning, claro, essas coisas. Mano, claro, Cara, eu acho que a vida é
5: o próximo passo. A gente já saiu da... A gente já conseguiu fazer, né, naves e sondas para sair do nosso planeta. A gente já foi pro sistema solar. A gente agora tá lendo além do nosso sistema solar. A gente já tem um monte de informação descobrimos um monte de planeta aí no, no universo, e eu, eu, eu quero ver, eu tenho meu, muita convicção que vou ver em vida ainda a, a notícia foi detectada uma vida, algum ser vivo fora do sistema Solar. Pode ser concordo, inteligente concordo. ou pode não ser inteligente.
4: Você vai ver em vida viva ou você vai ver em vida morta?
3: <risos> e provavelmente será um besouro.
0: Uma barata, uma barata.
3: É,
5: pra Vamos
6: variar, <risos> pra
3: variar. <risos> Vamos torcer. E a gente vai acabar matando ela.
4: Vocês <risos> falam um besouro, né? e a complexidade de um besouro, ela é muito alta. Tão hein? manha que, por é. exemplo, você vê o um microorganismo unicelular como a leishmania, por exemplo, que a, o processo de adaptação dela entre e, e passar do mosquito para o ser humano é tão grande, tão grande que o. E vocês vão falar logo da barata, desse tipo de microorganismo muito menor, muito, muito menor, que já é tão complexo que encontrar uma barata já era vida inteligente já.
0: Eu, eu, eu vou mudar pro besouro também eu, queria que se, eu quero que seja aquele besouro rola bosta, sabe? É. É. Que rodando a bola de, de cocô é isso. eu
1: acho que esse negócio de, de procurar vida inteligente fora do planeta, ele é meio super valorizado, porque tem muitos lugares aqui no nosso próprio planeta que a gente não acha vida inteligente, né? só acha vida, quanto mais fora.
3: É. E justamente essa uh, é uma grande propaganda do Seri Institute, né? Que eles têm de vamos encontrar vida inteligente fora da Terra, mas o que eles fazem, a grande e grande parte do orçamento deles é destinada à pesquisa básica de vida microbiótica, sabe? Então eles fazem a propaganda dizendo, nós vamos fazer contato com o extraterrestre. Mas o que na verdade eles estão fazendo, desculpa dar esse spoiler aí, estragar com o marketing deles, é astrobiologia básica unicelular.
1: Incrível, gente. Ó, então no nosso programa de hoje, a gente aprendeu a receita do universo, a gente conheceu várias luas para pra gente poder fazer turismo por todo o nosso sistema solar. A gente viu a possibilidade de Marte talvez ser o primeiro lugar que a gente vai encontrar vida, certo? Aproveitamos esse momento para fazer um jabá do Spin de Notícias. E a, a possibilidade de exoplanetas também, como que os exoplanetas estão sendo descobertos cada vez mais com o avanço da nossa ciência, como que a gente faz essa busca, todas as ferramentas que a gente faz para encontrar esses exoplanetas, para encontrar essas, esses marcadores de vida por todo o espaço. E... e... E agora, e para onde vai a astrobiologia? O que, 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 que vocês têm para acrescentar com relação à astrobiologia? Qual vai ser o próximo passo dessa busca do homem aí no espaço?
3: Se com o estudo da astrobiologia nós não encontrarmos um meio de encontrar vida ou de detectar a vida em outro corpo celeste, pelo menos teremos entendido muito bem o nosso próprio planeta e a vida rica que ele mesmo abriga.
0: Eu discordo de tudo, eu acho que se não conecta o Wi-Fi, é, não 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 é habitável
4: se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida